0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute natürlich wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach, mein Co-Moderator, der
1: Fabian Ratzak. Servus, Fabian. Servus! Und
0: heute wieder zu Gast haben wir den lieben Andreas Kloppmann. Seid Hallo gegrüßt.
2: Andreas. Hi, Andreas. Seid gegrüßt, Mädels und Jungs, alle die gern Gitarre spielen. <lacht>
0: Genau, oder es spielen wollen. Ähm, Andreas war ja vor kurzem bei uns, da haben wir uns in die wunderbare Welt der Pickups begeben, was eine sehr informativ, sehr, sehr spannende Folge war, die sehr viel Spaß gemacht hat und auch den Zuhörern da draußen sehr gefallen hat, sehr gute Zahlen auch gemacht hat, wurde viel Ach, gehört, richtig. ein paar Klo Komplimente kamen rein, ein paar Kommentare. Lief sehr gut, die Folge, kam sehr gut an und da dachten wir, mit diesem Mann müssen wir noch ein bisschen mehr
2: reden. Machen gleich nochmal. mal. Machen gleich noch
0: Genau, reden wir über dasselbe Thema einfach nochmal? Nein, <lacht>
2: Selbstverständlich. Da
0: ähm, haben wir uns überlegt, okay, worüber kann der Andreas noch hin? Oder worüber wollen wir generell ja, noch Da gibt
2: es so einiges.
0: Da gibt so einiges, aber besonders gut kann er natürlich über Gitarre reden und vor allem über eine ganz besondere Gitarre, nämlich die Stratocaster. Ähm, das heißt, heute geht es mal um diese Gitarre, der Werdegang, der Einfluss, das Besondere, alles was wir so lieben und hassen an einer Stratocaster. <lacht> was hasst und, man denn da? <lacht> hallo, da gibt es vielleicht ein, zwei Mal. Ist mein, ja, okay. je, alles was gut mal. ist, hat auch seine Ecken und seine Kanten. Aber da möchte ich natürlich erstmal wissen von euch beiden, ähm, fangen wir mal mit Fabian an, da ist es vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher. Fabian, wann hast du denn deinen ersten Was Kontakt mit einer Stratkasse? Danke. Weil, du, Andreas, du ja, bist einfach ja ja noch klar. ein bisschen also älter. Der ist der Fachmann. Ich glaube, ja, 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 da hast
2: nur an Fabian gedacht, also wirklich. <lacht>
0: <lacht> nee, alles gut. Nein, aber Fabian, wie, wie war denn dein erster Kontakt zu einer Stratkasse? War das deine erste Gitarre? Nee, oder? tatsächlich
1: nicht. Ich habe da damals hm. mit einer Les Paul angefangen war riesen Slash-Fan und dann hat sich das dann ergeben. Aber ich habe immer mit einer Strat geliebäugelt. Und als ich dann das erste Mal, ich glaube, es war tatsächlich irgendwie, also Deep Purple und Malmsteen gehört habe, habe ich gedacht, ich muss unbedingt eine Strat haben. Denn wenn ich eine Strat habe, dann kann ich genauso spielen. Natürlich, wie das jeder so denkt. Und ähm, Aber auch so, ich mochte Pink Floyd unheimlich gerne. Und der David Gilmour ist ja strat überhaupt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, dann holst sie dir mal eine. Und dann habe ich mir so eine, ich glaube, das war eine Anfang 90er Stratt geholt. Den Hals habe ich übrigens immer noch, das ist mein schöner Maple Neck. Und ähm, ja, für mich ist die Stratt einfach A, tonal und auch von der, von, vom Sound her die vielseitigste Gitarre. Also mit der kannst du alles abdecken.
2: Ne? Ja, das ist
0: schön.
1: Klang nicht genau. gesehen. Bevor
0: wir zum Andreas kurz gehen, möchte ich auch kurz meine Geschichte und meine Historie mit einer Strat erzählen, weil der Fabian war vorhin schon verwundert und vielleicht werden das einige von unseren Zuhörern auch sein, denn selbst ich habe sogar meine Strat besessen und besitze tatsächlich noch eine Stratocaster, die ist nur derzeit nicht bei mir und zwar war nämlich eine Stratocaster meine allererste Gitarre auch, äh, verbotenerweise auch eine Anfang 90er Strat, ich glaube eine 91er Strat, schwarz, auch mit Ahornhals ist sogar dasselbe Modell, wie verbotenerweise, weil die hat meinem Vater gehört und eigentlich durfte ah. ich nicht an die ran. Mein Vater hatte eigentlich für mich so eine alte Hagström-Gitarre aus den 70ern, also bevor Hagström dann ja mal eine Zeit lang kurz abgetaucht ist, aber die war. Eine Katastrophe. Die war alt, der Hals war kaputt und die hatte viel zu viele Schalter unten gehabt. Ich habe gar nicht verstanden, <lacht> was man da als Mann konnte. Ich gab es sind sieben Schalter, die man da diese unten hat. Diese Kippschalter, also, glaube ich, noch. Ne? Ja. Und, und alles ganz merkwürdig. Und ich habe immer, ich fand diese Stratocaster irgendwie, die hatte was Faszinierendes. Und mein Vater hat nicht viel Gitarre gespielt, aber ich bin dann immer heimlich hingegangen und habe dann versucht, ein bisschen mit der rumzuklimpern. Ähm, bis er irgendwann gesagt hat: komm behalte halt ganz. Dann habe ich die ein bisschen mit meinem Bruder geteilt. Es ist tatsächlich eine Gitarrenart, die ich wovor ich sehr viel Respekt habe, die, aber die ich derzeit in meinem Punkt der Karriere mir wahrscheinlich nicht zulegen würde. Wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich, glaube ich, mit was anderem tatsächlich lieb, lieb Orion als mit einer Stratocaster. Aber darüber werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen reden, für wen eigentlich die Stratocaster als Spieler auch gedacht ist. Meins ist es derzeit nicht so, aber natürlich ganz viel Respekt und Ehre vor dieser Gitarre. Aber Andreas, wie war das denn bei dir? Wie war denn dein Erstkontakt mit einer Stratocaster?
2: Also der indirekte Erstkontakt äh, war tatsächlich über, über Hendricks. Ich wusste damals schon, das ist eine stratokarte der da spielt. Und äh, David, hast du mal eben Zeit, meine alte Gitarre aus dem Büro zu holen, wo die, die Blumen drauf Ach, Blumen. gemalt sind? Blumen? <lacht> ja. Und zwar das, was David gerade holt, das ist eigentlich meine zweite Gitarre. Die erste Gitarre, die ich gespielt habe, das war... Eine aus dem Kleiderschrank von unseren Nachbarn, die stand da irgendwie rum. Äh, nachdem ich ja, wie im letzten Podcast schon erwähnt, äh, nicht Trompete spielen durfte, <lacht> habe ich, äh, das kann ich kann es letztes Mal schon die Story erzählt, habe ich ja die andere Gitarre mit DC-Fix zu einer Straße umgebaut und habe mir dann den Ton an mir darauf geklebt.
0: Ich glaube, <lacht> die Story nee, hast stimmt, du gar nicht erzählt. Und dann habe ich glaub, hab das, das anderen du noch mal erzählt.
2: Dann war das, dann dann ich das uns bei, noch mal. beim Interview mit Gitarren noch nicht erzählt. Also ich habe. Weil ich Hendrix sehr mochte, wusste ich schon sehr früh ziemlich genau, wie eine Straße aussieht, und habe dann auf eine schöne deutsche Wandergitarre mit Dezifix, äh, also mir die Ton hatten mal ausgeschnitten und den. Ich kann mich genau erinnern, dass ich da das, die Mitte genommen habe und habe dann mit der Schere so kleine Karos ausgeschnitten. <lacht> Später habe ich eine diese geil. Gitarre hier bekommen.
1: <lacht> eine Western-Gitarre. Nee, das, uh, ist, das ist auch oder eine, eine ein nylon oder?
2: Ja, ja, Nylon. Auf jeden Fall habe ich natürlich. Fender oben, natürlich drauf, natürlich. Das Fender ja draufgeklebt. Uhrzeiten. Also ich habe auch hinten dann später Gibson draufgeschrieben.
0: Mit <lacht> einem Adding Gibson also draufgeschrieben. Genau, also, Sehr schön.
2: Aber das hier habe ich auch richtig, richtig reingegraben. Irgendwann habe ich mir beim Musikhaus Warnke ein Fender-Pleck. Spektrum gekauft. <lacht> ein Siebenender Spektrum. Ich habe damals Sieben -Ender, echt geglaubt, genau. es hieße Siebenender, weil es ja auch eine Sieben ist. Ja. Und habe dann das hier oben in die Gitarre reingekratzt. Das ist schon ein Frühwerk. Das heißt, was, ist denn, was ist denn ein Siebenender Spektrum? Fender Plektrum. -Plektrum. Achso, ein Fender
0: Plektrum. Und
2: ach
1: so, das das F von Fender Spektrum. sieht aus wie eine Sieben.
0: Ah! Ah! Ding, 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 ding. Ja, ja, ja.
2: Ja, also, genau.
0: Aber wie kamst du dann zu deiner ersten Strat? Wann hast du die dann bekommen? Äh,
2: ich habe dann tatsächlich meine erste gute, teure E-Gitarre war dann auch eine Ibanez Les Paul. Hm. Und da habe ich ganz viel drauf geübt. Und als ich ein bisschen mehr Geld hatte, habe ich mir dann eine ES-335 gekauft. Weil damals war so das Larry Carlton-Zeitalter und Lee Rittner und so. Und es war einfach angesagt, dass man eine ES hatte. Peter Weyer hatte auch eine es kaufte sich dann irgendwann nochmal eine alte Les Paul, was ist völlig die falsche Abteilung, und dann irgendwann hatte er auch eine Strat und mein Kumpel Reiner sagte dann, wollen wir uns nicht mal eine Strat kaufen? Oder willst du dir nicht auch mal eine Strat kaufen? Ich kaufe mir, glaube ich, jetzt auch eine Strat. Weil viele Leute spielten eben auch Strat und äh, das war eben was anderes. ES-335 war immer so ein bisschen sophisticated, so die, die schlauen Jungs, die spielten natürlich Jazzrock und da muss man eine Gipsengitarre haben und und irgendwann äh, kommt man so in dieses Genre rein, was auch lautere und schnellere und modernere Musik gemacht wurde. Und ich war ja eh schon an, angepixt, weil ich früher sehr viel Hendrix gehört hatte und hatte mich ein bisschen davon entfernt, weil ich sehr viel Jazz gemacht habe. Und äh, kam dann irgendwann, ja, okay, vielleicht sollte man sich mal eine Strat kaufen. Und habe mir dann, weil ich damals ja schon in dem Laden arbeitete, siehe anderes post Podcast, kam irgendwann eine 76er Strat rein, die jemand verkaufen wollte und die habe ich dann gekauft und das war meine erste Strat. Und <lacht> sie mir sofort aufgefallen, dass eine Strat wie ein völlig anderes Tierchen ist, also wenn du von der ES kommst, hast du einen relativ großen Korpus und das Griffbrett und der Hals, das ist irgendwie alles so links von dir und hast diesen riesen Flatschen vor dir hängen, du spielst irgendwie so, also hast hier das Ding da drauf und dann guckst du so und das, was du spielst, ist hier, du guckst immer so Ne? Links an dir runter, Ja, quasi. ja und dann kommt die Straße, die hänge ich mal um, die hängt so Wurf. Mitten vorm Bauch. Und alles ist so im Zentrum. Das, das fand ich erstmal das ist mir sofort aufgefallen. Irgendwie ganz anderes äh, Körpergefühl. Man ist so, so richtig in der Gitarre. Das ist das fand ich echt so gleich und faszinierend. Und dann habe ich angefangen, die Straße zu spielen, und das war echt faszinierend, weil es sind andere Klänge und dann fängst du an zu suchen und dann habe ich auch gleich gedacht, Tremolo, das machst du jetzt erstmal nicht, habe das erstmal festgemacht und habe mir das richtig vorgenommen. Ich habe gesagt, so, jetzt, jetzt übst du diese Gitarre, versuchst und früher war, war so äh, Anfang der 80er war so so eine Popzeit wo also Stratocaster, Steg Pickups, mhm. Middle -Pick und die Dinge Ding, -Ding Rhythmusgitarren mhm. hab dann mit der 84 aus so eine Soul Band eingestiegen, so Rhythmusgitarre und so weiter. Und das dafür wurden die Strat, -Pick -Strat gebraucht. Und äh, dann habe ich mir aber irgendwann auch vorgenommen, äh, wenn das einigermaßen ein gutes Gefühl ist mit der Strat, dann machst du das Tremolo los und dann übst du Tremolo spielen. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich hatte von der ES, hatte ich mir so eine Fehlhaltung angewöhnt, immer mit dem Handballen auf dem Steg so auf der ABR mm. zu liegen und dann so <lacht> um den Daumen so rum zu kreisen und anzuschlagen. Und das habe mm. ich dann zuerst auf der Straße auch adaptiert und wusste genau, okay, wenn ich jetzt das Tremolo frei mache, ist es Schluss damit. Dann musst, mm. du, dann musst du die Hand hochnehmen von der Gitarre und dann musst du frei spielen. Und das, das war so dieses Ding. Habe ich gesagt, okay, Dann habe ich mir das für, für ein bestimmtes Vierteljahr vorgenommen und habe dann das Tremolo eingestellt und seitdem habe ich das zugelassen. Dann habe ich Strat gespielt, wie Leo sie uns gegeben hat. Genau. Das, das ist wirklich so ein Ding, das empfehle ich immer allen Leuten, die mal kommen. Nee, Tremolo, das ist nicht so meins. Und das verstimmt sich. Du musst dir das vornehmen. Du musst sagen, ab heute spiele ich Tremolo frei. Und ich weiß, es ist jetzt zwei Monate Grütze und dann wird es aber tierisch. Kann ich und vor allen
1: Dingen, und vor allen Dingen, es klingt auch anders. Ne? Es, Viele denken dann immer, ja, ja. wenn das
2: Tremolo fest ist, kein Unterschied. Doch, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ne? Das ist ein tierischer Unterschied. Es mm. ist es sogar, wenn du das Tremolo Echt? frei hast und hast einen Hebel nicht drin, klingt das anders als wenn der Hebel drin ist. Okay, ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber ich, das mit dem mal aus. Okay. Also, es, es gibt keine Diskussion. Das ist einfach so. Das habe ich schon. Äh, kann, kann habe schon ich live noch? vorgeführt auf. auf äh, Ach krass. Ja, ja. Auf Symposien. <lacht> Kann man sagen, woran,
0: woran das liegt, dass die anders klingt, wenn sie geschlossen das Tremolo hat, im Gegensatz zu dem offenen?
2: Ja, an, die Resonanzen sitzen anders. Ne? Und mhm. äh, der Winkel der Seiten ist ein anderer. Dadurch, dass das Tremolo mhm. runterkommt, ist, äh, ist quasi die Entkopplung der Seite stärker, als wenn das schräg liegt. Das ist ein bisschen straffer, ne? habe ich so das Gefühl. Genau, es ist straffer. außerdem wird Der, der Anschlagspush wird mehr aufgefangen wie so Stoßdämpfermäßig wenn es Tremolo frei ist mhm. all solche Sachen das sind ein völlig anderes völlig andere Phänomene greifen dann äh, zur, zur Klangentwicklung als wenn es Tremolo mhm. also zwischen fest und lose ne
0: mhm, interessant okay das wusste ich auch noch nicht cool cool ja du hast es schon gesagt man sollte eine Strat spielen so wie der Leo sie uns gegeben hat gehen wir doch mal ein bisschen ein in die Historie der Strat weil die Strat war ja auch jetzt noch lange nicht die erste Gitarre von Fender und auch nicht die erste natürlich nicht die erste elektrische Gitarre aber es glaube, es ist schon mit einer wenn nicht sogar die wichtigste Gitarre für ich sag mal die als die Revolution und Evolution der Gitarre und so die Gitarren wie wir sie jetzt haben ähm, ja, stimmt. aber Kannst, kannst du was sagen, so ein bisschen wie eigentlich die Historie der Stadt aussah? Hast du da interessante Geschichten oder interessantes Wissen zu, was wir Strattleien leihen? So, ja, haben? Ja, ich, ich
2: weiß da relativ viel aus Erfahrung und eben auch aus Büchern. Ein kurzer, okay. Eine kurze Übersicht wäre, das Fender hat ja Ende der 40er Jahre angefangen mit seinem Shop da und hat erst PAs und Verstärker gebaut und dann ging es irgendwie mit Gitarren los, denn er interessiert sich auch dafür. Und viele aus der Gegend, L.A., hatten auch schon angefangen, Paul Bixby und andere äh, E-Gitarren zu bauen und Rickenbacker. Ähm, und dann hat er eben auch eine Gitarre gebaut. Daraus ist dann später die Telecaster entstanden, um das mal eben ein bisschen abzukürzen, um zur Straße zu kommen. Die Telecaster ich wurde schnell relativ populär in, in, in so einer Country-Geschichte, auch mhm. Country-Swing. Wenn man eine alte Aufnahme von Jimmy Bryant hört, da hört man sehr schön, wie eine Telecaster damals gespielt wurde und damit, damals klang. Da hört man auch eben Hals-Pickup sehr schön. Telecaster mit geschliffenen Seiten. Äh, auch alle Pickup-Positionen hört man super. Wieder mit äh, Speedy, Speedy West zusammen, Stilgitar. Und er spielt, Jimmy Bryant spielt Telecaster. Das sind wirklich sehr tolle Aufnahmen. Das klingt echt sehr erlesen, in der Art, wie es gedacht war. Also mit geschliffenen, dicken Seiten auf einer Telecaster. Das ist schon, schon ein Erlebnis, das ist klasse. Und weil eben viele Leute auch Vibrato spielen wollten, um eben diese Stil effekte nachzumachen, äh, gab es diesen Ansatz, ein Vibrato zu machen, was man nicht zusätzlich da irgendwie ranbaut, sondern ein integriertes Bestandteil einer Gitarre sein kann. Und deswegen wurde die Straße so um das Tremolo herum entwickelt und ja, ja. da haben sie viele Attribute übernommen. Von der Tele halt, die Mensur ist die gleiche. Ähm, die Korpusform mhm. ist im Prinzip auch die gleiche. Der Korpus ist nur mehr abgerundet und vorne statt des Bogens, wo, wo die äh, Gurtaufhängung ist, geht halt das Horn nach vorne. Mhm. Das war doch Dadurch wie beim
1: Precision Bass, glaube ich, ne? Daher ist das so. Oder habe ich das falsch stimmt, in Erinnerung?
2: du hast hm? völlig recht. Genau, der pibas bass äh, kam da, glaube ich, vorher. Und der hatte, genau, der hatte als erstes diese Form. Und das haben sie dann für die Gitarre übernommen. Das fanden hm. sie wahrscheinlich cool. Stimmt, bei P-Bass war er. es gab ja nie, ein, nee, in der, in der Telecaster-Form gab es gar keinen Bass. Das haben später Leute die ideenreichen Gitarrenbauer dann irgendwann gemacht. <lacht> Aber stimmt, die Form kommt vom pibas bass Ja,
0: genau. Ein Stratocaster, äh, mhm. ich meine, das Wort an und sich ist ja wahrscheinlich sehr direkt abgeleitet von der Stradivari-Geige, die ja eine legendäre Geige ist. Das, das ist so weiß ich nicht. vielleicht auch
2: äh, Stratosphäre. Ja, weißt du das? Oh. Ja, das ist auch gesagt, Das ist um die Stradivari geht? Damals ging es ja sehr viel um, das war das Zeitalter von Forschung, Raumfahrt, Luftfahrt und wir mhm. wollen hoch und raus, wir fliegen durch die Stratosphäre in den Weltraum. Und das war, glaube ich, damals so das Ding. Stradivari oh, ja. kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, das ist eine schöne Mischung, wir nehmen mhm. das, aber... Äh, ja, Urban, Urban Telecaster ist ja auch schon... Äh, to cast ist Aussenden, Telecaster, mhm. Broadcaster. Stimmt, ja. Äh, das mhm. ist, äh, Radiotechnologie. Also Technologie im weitesten Sinne. Wir machen was Technisches, wir machen was Neues. Äh, für die war das ja... Äh, alles war komplett unbeschrieben. Also, das, das gab es ja alles gar nicht. Das heißt, die machten mhm. was Neues und waren in dieser ganzen in dieser ganzen Aufbruchstimmung. Wir machen irgendwie neue Musikinstrumente mit neuen Geräuschen, neue Stilrichtungen. Das ist äh, ein riesen Neu neues äh, künstlerisches Ding. Mhm. Ja. Äh, und in diesem ganzen Genre wächst halt die Stratocaster mit rein. Dann musst du dir überlegen, dass die, die Tele, Telecaster gab es schon, und auch dass sie versucht haben, diese elektrischen Sounds zu integrieren. Eben mit in Volksmusik und in Jazz haben sie es integriert. Und eben haben auch versucht, neue Musiken zu machen. Und deswegen denke ich mal, Stratosphäre, mhm. wir wollen hoch und aus über die Gut Wolken. Sein, ja.
0: Kann auch sein. Äh, deswegen auch so dieses, dieses
2: Jet-Design. Äh, mit den, mit den Flammen und ja.
0: Mal eine kurze Zwischenfrage äh, für mich als Historieleihe. Äh, die Les Paul, kam die vor der Stadt oder war das nach der Stadt?
2: Les Paul gibt es äh, seit 1952. Ja, und also vorher. Die Les Paul ja. entsteht quasi parallel zur Telecaster. Mhm. weil die haben natürlich beide so ein bisschen aufeinander geguckt. Gibson war irgendwie das, die große Firma, die es immer gab. Und die haben ja früher halt nur Akustikgitarren gebaut. Mhm. Und irgendwann fing einer irgendwie an mit Elektro und die Gibson wussten irgendwie, es ah, gibt Elektrogitarren, vielleicht sollten wir uns auch mal drum kümmern. Und da war das so ein bisschen so ein Wettlauf, denke ich mal. Fender mhm. Und die ganzen Vorläufergitarren, die ja so aufs Ende der 40er Jahre. Und mhm. da war auch Hawaii-Gitarre, war ja auch voll Stimmt. angesagt und von Gibson gab es auch Hawaii-Gitarren. Das war ja überhaupt der Einstieg der E-Gitarre, überhaupt diese ganze Hawaii-Sound mit, mit Bottleneck oder mit, mit, mhm. mit so einem Stil ja. darüber zu fahren und Stil-Gitar-Sounds zu kreieren. Das war der Anfang da. Und daher was? kommt ja auch der, der grundsätzliche Sound von Teles mhm. und Straats. Weißt,
1: weißt du, wie da damals die Aufteilung war, im Sinne von ähm, was so die meisten gespielt haben, oder war das sehr ausgeglichen? Oder war da immer einer weit
2: vorne?
1: Ja, Stratocaster oder Les Paul. Das war ja bestimmt so ein bisschen Konkurrenz natürlich auch. Aber wie so das Verhältnis das war. Das, ah, das, weiß weiß nicht.
2: Nicht. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. hätte mich jetzt mal so interessiert. Ich Das eine ist, ist, ist West Coast, das andere ist East Coast. Hm. Das hat sich hm. natürlich so ein bisschen durchdrungen. Und die hatten beide wirklich, beide so ihre Gemeinden. Wo es, also Fender sicherlich zuerst in der Country-Szene hm. Hat sich aber sehr schnell verbreitet, auch in der Soul-Musik. Ne? Ich meine, nur
0: an? mal irgendwo gelesen zu haben, kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich glaube ich ohne die Tele, die Les Paul so gar nicht gab weil oder ja. gegeben hätte, weil ich glaube, Les Paul es immer versucht hat, bei Gibson mit seinem Modell ranzugehen und er deswegen so ein bisschen belächelt worden ist mit dem Besenstil. Ja, stimmt, ähm, und dann kamen die Telecaster und dann haben sie, glaube ich, gemerkt, oh, das ist Potenzial und Markt und haben es dann im Les Paul quasi genehmigt, diese Gitarre zu entwickeln. Ja, aber diese, diese, das ging, so glaube ich, drin.
2: relativ schnell. Ja. Na, das, also, das ist 52 ist schon das Jahr, wo es auch Telecaster gab und die Nocaster, mhm. ich weiß nicht, 50, 51... Okay. Oder Broadcaster gab es ja als erstes, hm. ich weiß gar nicht, wann es gibt die ersten Broadcaster und 49 gab es ja schon E-Gitarren, aber das war nicht unbedingt das Ding, dass Fender da so populär gewesen wäre, das fing erst gerade so an und äh, okay. ich glaube, Les Paul hat da so ein bisschen Druck gemacht, auch so eine Gitarre zu haben, der hat das aus einem völlig anderen Ansatz gehabt, der wollte ja eigentlich auch immer diese Shallow-Body-Gitarren spielen, hm. hat dann diese Sache mit dem Holzklotz da gemacht. Hat aber immer noch im Hinterkopf da immer so diese Seitenteile dran zu haben. Also der Gedanke war es immer noch eine richtige Gitarre zu haben. Und bei Fender war das ja viel revolutionärer, da einfach so ein Frühstücksbrett im Hals zu haben. Ne? <lacht> ja, das, das stimmt. Ist, du musst du schon überlegen, so aus dem Nichts ist das schon revolutionär gewesen?
0: ja das stimmt. Absolut. ich meine heutzutage nimmt man das so hin. es gibt Les Pauls, es gibt Stratocasters, aber damals, wo ja die Entwicklung auch noch gerade zu so frisch war, muss man sich mal vorstellen auch was damals wie groß der Unterschied eigentlich zwischen der Les Paul und der Stratocaster auch war in ganz vielen Bereichen. heutzutage nimmt man das so hin. ja die eine hat halt Single Calls, die andere hat halt Humbuckers. aber ich glaube das war damals äh, von wie eine Gitarre aufgebaut ist und wie unterschiedlich die da war echt echt wichtig auch wahrscheinlich für die einzelnen Musiker. Für die Entscheidung. Okay, ja, klar, das ist ja so mit wie jemand aufgewachsen ist. Ich
2: ja. habe so als damals schon immer gedacht, eine, eine Stratocaster oder eine Fender-Gitarre symbolisiert quasi so eine Martin mhm. und eine Gibson-Gitarre symbolisiert quasi entweder diese Shallow-Body-Gitarren oder eher den Sound einer Konzertgitarre. gitarre mhm. Also ganz unterschiedliche Approaches wie man mm. in Neudeutsch sagt. Approach, genau.
0: <lacht> ja, aber ich würde sagen, es hat dann auch noch ein paar Jährchen gedauert, bis die Stratocaster, glaube ich, mal so richtig erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, wer sie da am Anfang mit am erfolgreichsten gemacht hat, war natürlich Jimi Hendrix. Oder gab es da, würdest du sagen, schon eine Person vorher, die das so richtig populär gemacht Na, hat?
2: Jimi Hendrix war ja eigentlich erst Mitte, Später, Ende ne? der 60er. Es gab
0: Genau, genau. Weil war nicht eigentlich Marvel,
2: da Marvel ja, vorher da? Ja, es gab ja amerikanische... Leute, die Surfmusik gemacht haben. Das Dick war Dale. Um Zur gleichen Zeit, Mitte der 60er. Die Shadows haben Anfang der 60er, 62 haben die Shadows Straats schon gespielt. Ja, Dick Dale also, glaube ich auch. Dick Dale gibt es da und da gibt es ja. verschiedene äh, amerikanische Stars, die auch nicht so ja. bekannt sind, aber die haben schon haben schon viele Leute. Buddy Holy, mhm. viele Leute in Spend. Fernsehshows. Da also gibt es auch viele alte Fotos, wo Leute Straß ja. spielen als Rhythmusgitarren. Auch hier Mary Kay zum Beispiel. Mary Kay, mhm. ja. ja. Sängerin und auch Schauspielerin, glaube ich. Die ist eigentlich nur bekannt, <lacht> dass sie eine Straße dadurch. Also in den USA ist sie eben wegen andere Sachen bekannt als bei uns. Bei uns war es, denke ich mal, eine Medication, aber es ist ja eine Künstlerin gewesen, die hat halt diese Gitarre gehabt und wollte diese bestimmte Ausführung haben, und das liegt auch, auch Jahre zurück. Ne? Mhm. Alles noch ja. bevor Hendrix angefangen hat, eine Straße ja. zu verprügeln. Also. Das, das gibt, da gibt es vorher schon Strukturen also meistens wurden ja äh, elektrische Gitarren auch clean gespielt, also mhm. diese ganze Verzerrerei fängt ja erst wer war denn der Erste? Ich habe keine Ahnung ob, ob Hendrix der Erste war
0: Auf alle Fälle, glaube ich, mit einer der Ersten mit dem Fass-Pedal War nicht, so war nicht die waren, Stones? Ne? Stimmt, davor, hier mit dieses, dieses eine stones genau, mit Satisfaction mit äh, ne? dem
1: Big Muff oder mit dem Fass
2: Fing ja, das, gar nicht das an. Da weiß ich nicht genau, auf welches Jahr das datiert. Da muss ich wieder meinen Freund fragen. Der wüsste sowas <lacht> jetzt. Ja, auf jeden Fall sind das Strukturen, die sind, also, sagen wir mal, Mitte der 60er Jahre ist das entstanden, dass Leute überhaupt E-Gitarren verzerrt haben. Und vorher war das eher auch alles immer gedacht, um ein natürliches Instrument zu imitieren auf eine Art und Weise oder halt diesen Hawaii-Gitarren-Sound fortzutragen. Mhm. Das ist schon äh, eine künstlerische Richtung, diesen Sound mhm. zu nehmen und dieses singende zu, äh, zu übernehmen aus diesem Genre. Hm.
1: Mhm. Was mich noch interessieren ja. würde, ja. Ähm, waren die ersten Stratz und Teles, die haben ja bestimmte, die haben diesen -Lack. ja diesen Cadillac-Lack. Also diese typischen Farben halt. Äh, waren die ersten naturfarben? Oder, das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Also, die ersten die, Designs. Die ersten Designs, das ist 53, 54, mhm. kam das raus und Fender er da ja damals schon Teles in Custom Colors mal ab und zu ja, schwarze, Klar. weiße und Sunburst, das gibt's da alles schon. Mhm. Und ja, die, die ersten Straats, die die populär sind oder das, das Standardmodell, die waren dann halt äh, Two Tone Sunburst oder auch Blond ist eine Standardfarbe, die man von der Tele kennt. Mhm. Aber okay. schwarz lackiert oder mal eine rote, das haben sich die Leute auch Custom machen lassen. Mhm. Mhm. Ich Aber gedacht, das Katalogmodell ist, ist halt dieses two und sunburst ne? mhm. Stimmt. G
0: genau, jetzt würde mich nämlich mal interessieren, wie sich eigentlich die Stadt dann so im Laufe der Jahre entwickelt, bzw. weiterentwickelt hat, oder was dann da so verändert worden ist. Ähm... Weil, ich meine, es gibt da, glaube ich, eine, eine Grundformel, der man immer noch beibehält, so wie man heutzutage wahrscheinlich auch noch Stratz machen würde. Die sind jetzt auch nicht hingegangen im Laufe der Zeit und haben versucht, irgendwelche automatischen Tuners, Robotuners oh hinzubauen, wie jetzt die Konkurrenz GIFs gemacht hat. Ähm, sondern die sind ja auch irgendwo auf ihre puristische Form geblieben. Ähm, aber wie haben, hat sich denn gerade so in den 60ern, 70ern, vielleicht auch 80ern, wie, wie hat sich denn da so die Strat entwickelt? Und welche Parameter wurden da so überhaupt verändert von der Stratocaster?
2: Die haben zunächst äh, das Holz von der Tele genommen. Das ist ein, ein swamp Ash, also eine sumpf mhm. Und haben wie bei der Tele ein Maple Neck genommen. Also gleiche grundsätzlich Konstruktionsmerkmale, haben halt die drei Pickups eingebaut haben bei den drei Pickups schon eine andere Konstruktion, weil beide Tele sind ja zwei Pickups, die grundsätzlich unterschiedlich sind. Der Halspickup ist sehr klein, hat diese, diese Lipstick-Cover, mhm. äh, durch so ähm, Halbedelmetall-Versiegelung einer Spule kriegst du diese Eddy-Currents-Effekte, dass äh, Resonanzen verschoben werden und äh, Resonanzen gedämpft werden. Dadurch hat das einen eigenen Ton und der Steak-Pickup ist halt ein freier Pickup. Mit einer, mit einer Stahlplatte. Das ist eine völlig andere Konstruktion wie der Halspickup. Und bei der Strat haben sie jetzt gedacht, wir machen jetzt irgendwie einen Pickup, der so ähnlich ist wie beide. Die Spule ist ein bisschen kleiner als beim Stegbackup der Tele. Und, Echt? Oh. Na, und ich die, dachte,
0: das sei immer derselbe Pickup eigentlich. Aber ne, okay. Die eigentliche
2: Konstruktion der Strat-Pickups ist eigentlich eher die Konstruktion des Halspickups der Tele, bloß insgesamt etwas größer damit man, äh, ich weiß nicht, dass auch das der Grund war, aber wenn du eine größere Spule machst, kriegst du andere Frequenzen, kannst du andere Frequenzen einfangen. Die wollten das Ding ein bisschen größer machen, aber nicht ganz so groß für den Stick-Pickup äh, der Tele. Der, der Stick-Pickup der Tele ist ja ursprünglich eigentlich auch kein ist ein Pickup gewesen für eine Lab-Stil-Gitarre. Und deswegen mhm. steht er auch schräg, weil auf einer lab liegen die Seiten breiter. Und mhm. damit der passt in die Tele wo, wo die Seiten enger liegen, haben sie ihn einfach schräg gestellt, damit die Abstände wieder passen. Und das wurde dann zum Corporate Design dieser, dieser Gitarre und deswegen steht bei der Strat der schräg, der Pickup hinten auch genau, schräg. Genau, da steht der auch Nur schräg. um das zu übernehmen, das ist ja, die Notwendigkeit ist gar nicht mehr da, aber das ist einfach äh, die Leute gewöhnten sich dran ja. und fanden, dass es das ist eine Fender-Gitarre das ist ja geil, als wenn der Steg-Pickup so schräg ist haben sie es bei der Strat halt auch gemacht. Toll, okay. ne, Die okay. ist ja auch, dass der von den Abmessungen eigentlich auch zu klein ist für die, für die Stegposition, hm. das funktioniert so gerade noch. Nur die Seiten müssen ja nicht genau in der Mitte laufen. Das reicht ja, wenn sie peripherieren, das Magnetfeld, ist das völlig in Ordnung, wenn das in der Nähe ist. Also ja. haben sie das einfach so übernommen und haben, und ich weiß nicht, Leo oder wer das da konstruiert hat, haben drei gleiche Pickups gemacht, die etwas größer waren als der Telecaster-Hals-Pickup, aber vom Charakter ein bisschen mehr Richtung dem Telecaster-Steg-Pickup äh, ging aber das Volumen auch nicht ganz hergeben konnte, weil der Pickup von der Tele ja auch der Steg-Pickup von der Tele ist ja auch noch wesentlich größer. Mhm. Aber ihr habt einen respektablen Output, einen Strat-Pickup mehr als ein Tele-Hals-Pickup, haben eine, eine schöne luftige Freiheit ohne eben dieses silberne Cover, mhm. was eben die Sache sehr stark an sich schon bedämpft. Deswegen ist eine Strat sehr lebendig. Es sind nicht so viele Eisenteile drumherum. Bei der Tele hast du ja, wie gesagt, dieses, dieses, diese Kappe am Stegpickup und äh, am Hals-Pickup und der Steg-Pickup sitzt in so einer riesen Stahlkonstruktion und bei einer Tele muss man im Prinzip die gesamte Brückenkonstruktion als Tonabnehmer sehen. Das ist ja alles in sich schlüssig. Mhm. Die Stahlplatte und die Stahlplatte unten, die äh, führen also den unteren magnetischen Pol und dann kommt das oben raus, die Pole Pieces magnetisieren die Seiten und die Seiten schließen den magnetischen Kreis untenrum zur Stegplatte. Also die, die, bei der Tele bei Telebridge ist die ganze Stegkonstruktion mit dem Pickup ist eigentlich der Pickup. Und das haben sie halt weggenommen bei der Straße und da ist der Pickup alleine. Und der nimmt auch so ein bisschen das Magnetfeld beim Tremolo. Also es gibt schon diesen magnetischen Schluss über Seiten, Tremolo und Tremolo-Federn, aber es ist nicht so krass eingebunden wie bei der Tele, bei der Tele genau. Ja. Das, Was genau. wollte ich eigentlich sagen?
0: Wie die, die Strat sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt, genau.
2: Ja, ja, genau. Das, das ist quasi der, der, das Denkmodell Strat. Und da haben wir gesagt, ich weiß nicht, wie sie drauf kamen, in der Mitte ein Pickup zu machen. Ist auf jeden Fall genial, dass es dann mit Pickup gibt. Das haben wir zu der Zeit... Am Anfang äh, waren ja
1: nur drei Positionen tatsächlich. Ne? Das mit dem fünf Schalter kam, glaube ich, auch erst später, oder?
2: Ja, es gab sogar, hm. es gibt Strat-Prototypen, wo auch nur zwei Pickups drin sind. Das habe ich auch schon gesehen. Ach, tatsächlich? Es tatsächlich. In der, in der Galaxy of Strats gibt es äh, eine frühe Strat äh, aus Swamp Ash, glaube ich, mit einem aluminium -Schlachtbrett, wo Ach. nur zwei Pickups drin sind. So, was der okay. Halspickup nicht ganz weit vorne und der Stegpickup ist schon da, wo er ist. Und ich glaube, das war einfach schneller, höher, weiter. Mehr Pickups ist mehr Sound. Da machen wir einfach drei rein. Das ist so viel Platz zwischen. Der Man muss auch noch irgendwas machen. Tja, mehr ist halt mehr, Aber das ist ja das wäre genial, jetzt drei Pickups zu nehmen und dann eben drei verschiedene Sounds zu machen. Und ich liebe auch den Mittelpicker von der Straße. Das ist schon eine klasse Sache. Er ja, wird gerne unterschätzt, ne? Oder, genau oder meistens werden immer nur so die In-Betweens genommen ach so aber, Historie genau und da ja, waren genau. Wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt bei Stratocaster Maple Neck Swamp Ash Corpus. Sie sage und schreibe drei Tonartnehmer großartig mhm. so, <lacht> das haben sie äh, zusammengebaut gespielt Zuerst haben sie. Kurz,
0: ganz kurz, wann kamen die dann raus? 53, hast du gesagt? 54
2: ist 450. eigentlich so das offizielle Startjahr. Mhm. Die müssen mhm. in der 53 schon daran geforscht haben, sonst hätte es ja. 54 nicht rausbringen ja. können. Also Gedanken darüber haben sie sich wahrscheinlich schon ein bisschen früher gemacht. Es gibt irgendwie auch mhm. äh, Patentschriften, die auch früher datieren über das Treml und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall 54 ist das offizielle Startjahr. Schweres mhm. Wort. Startjahr. Ja. Mhm. Äh, <lacht> Dann haben sie zwei Jahre in dieser Konstruktion gebaut, haben äh, in dieser Zeit schon äh, ein paar Sachen geändert. Die haben äh, die erste Kunststoffgeneration einmal durchgezogen und haben dann 55 schon andere Kappen, andere Knöpfe, einen Schalterknopf und vor allen Dingen andere Potentiometerwerte eingebaut. Die haben hm. ja um den die ganze Gitarre. Ich denke mal, die haben die Gitarre gebaut mit diesen Komponenten, haben 250 Kilo Ohn Potis eingebaut, haben gesagt, ui, das klingt aber frisch. Telecaster klingt da viel milder und haben dann gesagt, wir machen mal 100 Kilo Ohn Potis rein? Die ersten waren mit, mit 100 Kilo Humbotis, um den, um den Klang insgesamt richtig schön rund und weich zu kriegen. Und dann kamen wahrscheinlich die ersten Gitarristen und sagten, naja... Könnte ein bisschen mehr erhöhen haben. Außer, also, dann machen wir 250er <lacht> wieder rein. Dann haben sie ein wenig später den 250er. Also Noch in 54 sind sie hochgegangen mit Poti-Werten auf, auf 250. Und äh, haben, äh, achso, das ist ja auch neu. Das war bei der Straße neu, ähm, dass die Pickups ein Staggering hatten. Die Telecaster, der Briss-Pickup ist ursprünglich Flasch und beim Hals-Pickup gucken die eh nicht raus. Und die Strat-Pickups hatten verschiedene Höhen, um schon... Die Magnete die, meinst du jetzt, ne, für die, die das die, nicht die, wissen. Genau, die, die genau, Magnete, die, Magnete ja. die rausgucken aus der Spule, hm. haben sie unterschiedlich lang gemacht, um die Lautstärkenunterschiede der produzierten Seiten, die sie damals spielten, schon mal auszugleichen. Das ist ganz geschickt um die. Das war also Hightech-mäßig. Ne? Wir, gehen einen, wir ja. gehen einen Schritt weiter und sind richtig, richtig ausgefuckt, mhm. ganz genau. Und Was ich mich
0: ganz kurz frage, war denn von Anfang an auch schon diese ganzen Zwischenpositionen der Stratocaster nee, da?
2: Nee, nee. Die, die Zwischenpositionen sind alle künstlich.
0: Mhm.
2: Und äh, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wann das zuerst, wann das zuerst aufgenommen wurde, ist auch ein. Relikt der späten 60er glaube ich, dass überhaupt Zwischenpositionen gemacht wurden mhm. und standardmäßig gibt's das von Fender auch erst seit Boah, ich weiß es nicht, aber seit 78, glaube ich. Okay. Das heißt, es das waren am
0: Anfang Dreiwegschalter. Immer Dreiwegschalter. Okay. Okay. Alle
2: teuren Straßen haben Dreiwegschalter. Ach so, war oh, es das so? Okay. <lacht> Interessant. Genau.
0: Daran erkennt man also eine teure Straße mit <lacht> Dreiwegschalter. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Unter anderem. Der pure, <lacht> auch, der pure Purismus.
0: Bevor wir weitergehen, kannst du kurz auch kannst du was zu sagen, vielleicht woher auch diese Idee kam mit den Zweitonschaltern, Tonreglern, die es dann da gab? Oder gab es die am Anfang auch? noch gar nicht. Weil Stratz sind ja drei, wenn ich das richtig erinnere, drei, drei Regeln, ein Volume und zwei Ton, genau. Genau.
2: genau. Äh, kann ich nur mutmaßen, kenne ich keine mhm. Story zu, vielleicht weiß mhm. da irgendjemand anderes Details, die er uns mitteilen kann, aber ich denke mal, die haben das gezeichnet, haben diese Form gemacht und dann haben probiert, ah, zwei Knöpfe, drei Knöpfe, dieses wie das da so runter geht das Schlafbrett mit drei mhm. Knöpfen sieht das gut aus, dann machen wir hier mhm. noch einen Schalter hin. Was machen wir damit?
0: sind ja auch drei Pickups.
2: sind ja. drei Pickups, ja, genau. Und dann ach, Mensch, wir brauchen noch eine Lautstärke. Da haben wir nur noch zwei. Und dann haben sie gesagt, mit vier Knöpfen wird es da zu eng. Mhm. Es gibt ja ganz viele Kopien aus, aus der ganzen Welt mit tausend Schaltern, tausend mhm. Potis und was weiß ich. <lacht> Aber bei Fender waren es halt drei. Und ich glaube, äh, wenn man sich alte Teleschaltungen anguckt, gibt es immer eine muffige Schaltung, Hals-Pickup über mhm. widerstandswerk mit Kondensatoren, die ganz weich klingt, um, um Bass zu imitieren. Und dann gibt es äh, den Hals-Pickup alleine. Und dann gibt es den steg pickup alleine. Das ist mhm. die, die, die Schaltung nach 53. Vorher hatten sie noch Blendschaltung ohne ton -Potie. Also sie haben verschiedene Sachen ausprobiert, mhm. hatten Erfahrung, was für Sounds kann, kann man machen. Und, und Fender war ja immer in Kontakt mit Musikern. Die sagten, nee, das finde ich gut und das könnte man vielleicht mal probieren und sind damit mucken gegangen am Wochenende. Und äh, Leo Fender war damals auch immer mit draußen bei irgendwelchen Veranstaltungen, hat sich Country-Musik angehört und hat direkt. Äh, ich, ich kenne so Stories, dass er auf dem Gig am offenen Amp noch gelötet hat, Echt? zwischen den, in den Pausen Kondensatoren getauscht hat. Ja, ja, ja genau. Und also das, das spricht dafür, dass es gab wohl einen engen Kontakt zwischen Musikern. Mhm. Also da wurden verschiedene Schaltungen halt getestet. Meine Straße, warum und wie das alles so ist, weiß ich nicht. Aber ich ich habe den Eindruck, die wollten halt die Variationsbreite von so einer E-Gitarre möglichst breit fächern. Das heißt, ich muss einen Hals-Pickup haben, der groß und weich klingen kann. Deswegen muss der Tonpoti haben. Der Mittel-Pickup ist neu, den kann ich auch regeln. Der macht schon viel davon, was vielleicht bei der Telecaster der Steg-Pickup gemacht hätte, weil der auch viel mehr Größe hat und einen fetteren Ton hat, musste quasi der Mittel-Pickup... Das übernehmen, was sonst ein Stegpickup alleine machen würde, eine gewisse Größe, das klappt ja auch, das kann man heute noch ganz gut imitieren, also wo ein zu fies ist, dann nimmst du einen pickup und das ist super. Und die kannst du mild drehen. Und als alter nicht will, brauchst du nur einen Sound, der ganz dünn und beißend ist, und das ist der Stegpickup ohne Tonpoti. Was brauchst du mhm. denn Tonpoti? Das will man nicht weich machen, wenn man weicheren Ton will, nimmst du einen Mittelpickup. Mhm. Ist ja halt logisch. Ne? Mhm. Also, der Sinn bei ganz vielen alten Gitarren ist, äh, Vorne dick und weich zu haben und hinten möglichst spitz mhm. und schneidend. Mhm. Aber ja, also für die wäre es absurd gewesen, einen Steg weich machen zu wollen. Weil mhm. es wurde ja nicht verzerrt gespielt. Ja, klar. Das, das, das Genre gab es ja noch nicht, dass man da braten ja. wollte. Ja. Das ist ja nur heute so. Ja. Früher haben die clean gespielt und wenn du halt diesen Ton vom Steg wolltest, dann, dann mhm. hattest du ihn. Und hast dann auch die Möglichkeit gehabt, den mit, genau, mit dem auch weicher zu kriegen. Stimmt, es
0: geht ja Durch auch Durch
2: Resonanzbedämpfung. Es ja. Gibt ja auch unzählige Schaltungen
1: und Versuche und TBX-Control und was nicht. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, ja, einige Leute haben sich da was einfallen lassen. Und am Ende ja. des Tages sind sie dann doch äh, zurückgestiefelt zu der alten Schaltung.
2: Okay. <lacht> TBX-Control, genau, das ist äh, ja, ja. die... <lacht> nicht verstandene, von, von, von der Zielgruppe nicht verstandene Schaltung. <lacht> Weil es eigentlich ja gleich, ganz geil ist. Drin. TBX ist eigentlich äh, genial. aber Vielleicht ey, kann mir
0: da ja chronisch irgendwie so ein bisschen hinlaufen. Ich weiß jetzt, ich habe keine Ahnung, was aber TBX also ist und was das kam. Von der chronisch sind, sind chronisch, wir jetzt gerade
2: 55 mhm. und ich hatte über Staggering gesprochen, dass äh, die Magneten verschieden hoch waren und äh, in 54 ist der Magnet von der G-Seite ein bisschen kürzer. Mhm. Und D-Seite ist sehr prominent, sehr weit raus. Und die A-Seiten und E-Seiten sind so mittelhoch. Die gucken auch aus der Kappe raus. Also mhm. muss es wohl so gewesen sein, dass die umsponnenen Seiten, die damals ja üblich waren, also die, die Flat Flatwounds, da muss die D-Seite von der Konstruktion irgendwie diesen Mangel gehabt haben, dass sie immer leise war. Also haben sie versucht, das Ding lauter zu machen. Mhm. Dann haben sie irgendwann festgestellt, die G-Seite ist ja auch ein bisschen leise. Weil damals wurde ja umsponnene G-Seite gespielt, dann machen wir die halt genauso laut. Das haben sie dann Ende 55 geändert und haben dann die G-Seite genauso hoch gemacht wie die D-Seite. Dann hatten okay. sie für einen, für einen, für einen umsponnenen flatbound satz hatten sie die ersten vier gingen dann so die Griffbrettwölbung hoch und die glatten Seiten waren halt viel zu laut. Da ja, haben sie dann die etwas mehr in der Spule versenkt. Okay. Wann kam denn so
1: der Sprung äh, zu den. Normalen Seiten, sage ich mal, zu den
2: Ach, Nickel. Viel später wahrscheinlich. Viel, ne? viel später, mhm. viel, viel später. Äh, das, auch, auch das, äh, ich weiß gar nicht, ob die Shadows, was die für Seiten gespielt hat. Damals war, weiß ich, wurde es irgendwann üblich, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Man kaufte sich einen E-Gitarren-Seitensatz und zog die A-Seite als tiefe E-Seite auf. Und die hohe E-Seite als H-Seite und kaufte sich dann eine Benio A-Seite, um dann das Ganze, den ganzen Set weicher zu haben. Ach, wie geil, das, das freut
0: mich gerade, als jemand, der sehr stark verteidigt, dünne Seiten zu spielen, ist das ja schön, dass früher in der Historie
1: das auch schon öfters war
0: gemacht ja, Früher waren die Seiten sowieso dünner,
1: Ich glaube, die haben damals mit, Echt? ja klar, die haben, glaube ich, mit neunern angefangen oder sogar noch weiter unten, meine ich. Ich glaube, da gab es ja, noch gar keine Zehner. Das ist alles Ende 60, ja, Standard. Ne?
2: Die gab's da damals noch nicht. Das hat sich, mhm. ist alles irgendwie entstanden, als irgendwie der Rock'n'Roll aus dem Blues geboren wurde.
0: Mhm. Aber genau, wie ging das denn dann nach äh, 55 so weiter in die 60er dann hinein? Was waren so die erste große Veränderung dann in den nächsten Stratocasters?
2: Ja, die haben später haben sie die die Korpusse, den anderen Korpusholz benutzt. Äh, die Ursache weiß ich nicht, warum. Vielleicht war einfach nicht genug Swamp Ash da oder hm. die waren Slide äh, diese tiefen Poren, die die Esche hat. Immer zu, zu soll zu füllen. Die haben sehr tiefe Bohren und da muss man immer füllen. Mhm. Und ein, eine Erle ist ein viel glatteres Holz mit nicht tiefen Bohren. Da kann man also viel besser, viel schneller produzieren. Man kann viel schneller eine glatte Oberfläche erzeugen. Entweder haben sie es deswegen gemacht oder vielleicht auch, weil verschiedene Leute. Da haben sie einfach nur getestet und haben gemerkt, das klingt weicher. Mhm. Fan hat ja Anfangszeit auch äh, Teles mit Pinienbody gebaut, dass das was auch ein mhm. anderes Holz ist und das klingt ja auch ein bisschen weicher als, als Esche, kann sein, dass das auch ein Gedankengang war. Also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also, wie gesagt, das sind meine beiden Ideen, dass es tatsächlich tonal tatsächlich eine Idee war, da was zu ändern, dass die Gitarre weicher klingen zu lassen. Oder weil es einfach produktionstechnisch viel einfacher war, mhm. eine Erle zu verarbeiten. Vielleicht war es auch einfach billig zu der Zeit. Es gab mhm. irgendjemanden, Schwung... Erle angeboten und sagt, hier, ist es günstig, ist super, kann Mama. ich ja so und so viel Dollar sparen pro Gitarre, dann mache ich das. Kann auch gut sein. Auf jeden Fall hat sich das herausgestellt, dass diese Erle, die sie benutzt haben, wirklich sehr, in der Kombi sehr gut klang mit der Straße und die wurde dann zum Standardholz und die Tele wurde aber weiter mit Esche gebaut. Mhm. Wie war das denn Na, mit, den, von, mit,
1: den, mit von, den Hälsen? Da gab es da auch erst nur Maple und ja, ich glaube, kam später
2: dann. Da, wo wir jetzt sind, mhm. gibt's, es gibt ein Biss, Anfang 59 gibt es nur Maple Necks. Mhm. Also war das auch so diese Zeit jetzt, wo dann auch die Rosewood Necks... Genau. Hm. Die Rose, genau. Äh, man muss immer so auf die parallelen Modelle gucken, die, die bei Fender so liefen. Die haben ja auch 55 mit der Straße zusammen haben sie angefangen, äh, den Stegpick ab, die Magnete zu, zu stackern. Das heißt, die, die haben über Sachen nachgedacht, haben wir okay, dann machen wir das bei dem Modell und bei dem Modell machen wir das auch. Na, und dann haben sie äh, Ende der 50er haben sie angefangen, äh, gedacht, ach, wir müssen irgendwie noch mehr Kundschaft abgraben von Gibson. Die spielen Jazz, die spielen Gibson-Gitarren, die haben aber auch alle dunkle Griffbretter. Lass uns mal eine Jazz-Gitarre machen. Da haben sie den Jazzmaster gebaut und die hatte ein dunkles Griffbrett und dann haben sie gedacht, ja, das können wir dann auch ausprobieren für alle anderen Modelle, machen wir es ah, für die Tele okay, auch, machen wir es für die Strat auch und das kam dann auch gut an und deswegen mhm. wurden ab 59 erstmal die Gitarren alle mit Rosewood Boards ausgeliefert, weil die Leute das alle toll fanden, die haben auf den Messen vorgestellt und die Leute sagen, das ist ja toll, endlich! Klasse.
0: <lacht> Hast du eine Ahnung darüber, das würde mich gerade mal ganz trivial interessieren, wie viel eigentlich damals so eine Stadt gekostet hatte? So War das so etwas, wo sich nur die Großen und Reichen so eine Stadt leisten konnten, wie es halt heutzutage ist? Oder war das schon etwas, was so jeder ambitionierte Musiker sich durchaus leisten konnte aus der Mittelklasse?
2: Also in Deutschland war es auf jeden Fall sehr teuer, in den USA glaube ich mhm. nicht, also es gibt auf jeden Fall Bücher, wo man das nachlesen kann, ich kann jetzt aufstehen und welche holen oder suchen, okay. aber ich denke, das war im Bereich äh, 60 bis, bis 200 Dollar kosteten Gitarren, 200 Eio. Dollar war schon eine teure Gitarre <lacht> ja. und unter 100 waren ja günstige, Fender hatte ja auch immer dann günstigere Modelle für Schüler mhm. und Einsteiger. Mhm. Wie das im Verhältnis steht, was in, zu der Zeit ein Liter Milch oder äh, eine Gallon Fuel gekostet, das weiß ich jetzt nicht. Es mhm. äh, ich, ich, war nicht unerreichbar. Das war jetzt nicht so schweineteuer, aber es war aber auch nicht billig. Mhm. Mhm. Also das
0: heißt, das heißt, weil du es gerade so ein bisschen angesprochen hast, Fender hat doch schon immer billigere Modelle auch hergestellt oder war das auch etwas, was dann erst mit der Zeit kam?
2: Also überhaupt diese ganze Modell-Variety kam erst mit der Zeit, natürlich. Mhm. Also, sie haben mhm. früher nur die Telecaster gebaut. Mhm. Aber Ende der 50er hatten die da ja auch schon äh, Music Master, Gitarren, Duo Sonic, Music Master, mhm. so, so eine mini Strat mit einem Pickup, Duo Sonic, mini Strat mit zwei Pickups. Das gab es da damals alles schon. Mhm. Da haben sie dann mit kürzeren Mensuren auch experimentiert. Und dann gibt's ja in den 60er Jahren, da explodiert ja der Katalog. Da gibt es ja so viele Modelle auf einmal. Und darf nicht vergessen, dass die auch immer während der ganzen Zeit, über die wir jetzt reden, immer lab gebaut haben, auch Gibson hat das gemacht, immer lab gebaut mm. haben, auch Paddle-Steel-Gitarren gebaut haben, also das war schon, äh, die Tele war einfach nur so eine Gitarre zwischen dem Ganzen, für uns ist das so bedeutend, diese ganze Tele ja, ja, ja. stadtgeschichte aber die Firma ja. hat Lab-Steels, steels Verstärker, Verstärker, Verstärker gebaut, in allen Größenordnungen, und diese Gitarren die liefen die waren eben auch dabei ne das war also nicht dass die das Fender die Firma war die eine E-Gitarre gab natürlich hatte eine E-Gitarre viel, äh, viel bedeutender war damals dass sie den, den Bass rausgebracht hatten der erste ne, Elektrobass deswegen auf manchen Platten steht dann irgendwie der spielt dann Fender Bass ah. ne? nicht ich double, mal kurz double Bass and Fender Bass steht dann da <lacht>
0: Ich habe mal kurz nachgeguckt, 200 Dollar 1955 sind umgerechnet Inflation 2000 Dollar heutzutage. Mm, okay. 1000 ja. Ja,
2: also oder
0: 2000? 2000, 2000. Ja, genau. Also ja, Gibt es ja alles
2: mittlerweile, was man googeln kann. Dacht naja, mir, gut, aber dann 60 bis, bis 100, das ist dann eben so der Bereich. ne? Das ist jetzt nicht genau. spottwillig, ja. aber das ist nicht unerreichbar. Genau, ist nicht unerreichbar. In dem Bereich, ja. ich, ich bin der Meinung, ich das irgendwo gesehen zu haben, ist eine Tele 88. Dollar gekostet hat oder sowas. Mhm. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, muss ich nachgucken. Dann habe ich in die Zeitmaschine und ein paar Gitarren sichern. Oh,
0: direkt, direkt ein paar Gitarren kaufen. Und genau. Dann <lacht> oh, ich, ich würde so viel machen, wenn ich eine Zeitmaschine ja, Aber wir muss gekostet. ja auch die
2: 88 Dollar haben. Stimmt. <lacht> da Ich lieber für 285 eine Les Paul gekauft. <lacht>
0: Dann, genau, gehen wir doch mal ein bisschen in die 60er rein. Gab es da dann, ich sag mal, so wichtige Wendepunkte in der Gitarre, in der Fender-Strat-Gitarre? Oder hat sich da erstmal alles so ein bisschen hingedümpelt und alles normal entwickelt?
2: Ich glaube, äh, man muss das sehen an, an, der, an der Kultur, die sich ganz schnell entwickelt hat um diese Instrumente. Hm. Die Bands, die auf einmal diese Instrumente spielten. Hm. Und äh, deswegen ging das ja auch so ab, es ne? ist wie so ein Lauffeuer, was da auf einmal losging, jeder wollte da mit drauf diesen Zug springen, jeder wollte so eine Gitarre haben, alle Bands mussten einen Gitarristen haben, der diesen Sound lieferte, da ging schon ganz schön was los und dann fingen die Leute eben an, auch erfinderisch zu werden und haben Sounds gesucht, dann haben Gitarristen nur einen kleinen Amp gehabt, was blieb anderes über den voll aufzureißen und dann, okay, es das, das zerrt. Dann haben die Leute erfahren, okay, das Zerren. Zuerst fanden sie es scheiße und dann haben sie, das klingt ja cool. <lacht> verschiedene Gitarren, verschiedene Amps, verschiedene Kombinationen. Erstmal gab es da keine Pedale, da kamen ja Leute dann erst später drauf, dass man eben diese Verzerrung auch anders erzeugen kann. Aber so Gitarre, Kabel in Amp rein und das Ding voll aufreißen, weil man sonst zu so leise ist. No, das war ja so ein Ding dann. Oder dass man quasi den Amp voll aufmacht die ganze Zeit und die Gitarre auf 5 zurückdreht und dann spielst du Rhythmus und drehst du auf und dann kannst du spielen wie ein mhm. Saxophon, das war damals so der mhm. Approach. Ich kann auf der Gitarre auch Saxophon machen, indem ich einfach meinen Amp
0: übersteuere. In den 60 er kam ja Hendricks äh, auf den Schirm. Was für eine Stratocaster hat der denn damals gespielt?
2: Hendrix hat, äh, ich glaube, in 65er und 64er hat er seine Lieblingsgitarren, glaube ich, und äh, hat unfassbar viele Strats gehabt. Und mhm. die Gitarren, die er mal ähm, kaputt gekloppt hat später, <lacht> Das waren immer die gleichen Gitarren. Die Rodis haben die immer zusammengeschraubt wieder. Die hat, glaube ich, das Kontingent von, von fünf Gitarren gehabt. Mhm. Die wurden dann zerschlagen mhm. und die Rodis haben die dann wieder zusammengeleimt, ja. zusammengeschraubt. <lacht> nur für die Show wurden die dann halt kaputt gekloppt und in Montreal hat er dann gesagt, wir müssen wieder irgendwie. The Who, die machen das ja auch, genau. die, die hauen immer alles kaputt und äh, wenn, wir, wenn wir nach denen spielen, nee, die spielen nach Hendrix, müssen wir vorher irgendwas vorlesen, deswegen <lacht> lass mal was anzünden, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Na, ja. Aber die also Gitarren, der, hat,
0: der hat immer zeitaktuelle Modelle, sag ich mal, gespielt, weil 64 ist ja jetzt nicht so weit weg von 67 oder von 69. Das heißt, das war immer relativ aktuell, was der, wo der mitgegangen ist. Oder hat er auch schon so sein Fable in die 50er reingehabt?
2: Äh, kannst du mal eben gucken, mein laptop acho sagt leer. Dann steckt wahrscheinlich der Stecker nicht in der Steckdose vom Netzteil. Schnitt!
0: <lacht> Schreibst du es gerade auf, Fabian? Ja, ja.
2: Warte mal,
1: ich brauche nur, ich brauche Stift. Haben wir hier keinen Stift im Haushalt, doch hier. Hier ist da ja irgendwas. Warte
2: Yes, ich habe wieder Strom. Geht weiter. Okay, okay, Also, wo waren wir stehen geblieben? Hendrix.
0: Hendrix hat immer aktuelle, aktuelle Stratz gespielt.
2: Ja, ich glaube also. nicht unbedingt aktuelle. Ich glaube, der hat erst angefangen, bevor Fender auf ihn aufmerksam wurde. Hat er ja auch alles Mögliche gespielt, auch äh, Jaguar und Jazzmaster und du siehst Hendrix mit mhm. alle möglichen Gitarren
0: gibt ja auch eine SG, die ja mal gespielt hat. Ja, genau, ist.
2: später. Ich glaube, hendrik war einfach ein Typ, der fand Gitarre spielen geil, hat sich alles möglich mhm. reingezogen. Ganz normal eigentlich, Musikläden, ja, alles ja. ausprobieren. Alles, alles reingezogen, passt. Alles rei <lacht> ja, Genau, auch, auch in dem Genre. <lacht> <lacht> äh, genau, muss alles ausprobieren. Und den Straat fand er halt wahrscheinlich für seine Ausdrucksformen einfach vielseitig und hat die viel mhm. benutzt. Und ich glaube, der hat schon eine Handvoll Lieblingsstrats gehabt, die auch gar nicht mit auf Bühnen kamen, die in dem Studio benutzt wurden. Oder mhm. manchmal auch bei Fernsehauftritten, wo es einigermaßen geordnet zuging. Und dann gibt es irgendwie Gitarren, die dann irgendwie bei wilderen Sachen wie Open-Air-Festivals dann benutzt wurden, wo kann Instrumente da, gefährdeter waren.
0: Kann man da sagen, dass da, gibt es da irgendwas Besonderes an den Strats, die er damals zu der Zeit benutzt hatte? Irgendwas auch an den Pickups, das vielleicht gerne versucht wurde, später noch mal zu kopieren oder nachzuahmen oder. Äh,
2: also es gibt ein Buch, so? wo Hendrix selbst sagt, die Straße sind geil, die klingen eh alle gleich und deswegen <lacht> ist es gut, eine Straße zu spielen. Du kannst okay. überall hingehen, eine Straße nehmen und du hast, was du brauchst. Hm. Ne, weil sie eh hm. alle gleich klingen. Also Hendrix war, glaube ich, selbst da, nehme ich an, ich, nicht, so wählerisch.
1: Hm.
2: Hatte so, der hat ja auch verschiedene Ms gespielt. Also hm. Hendrix... Man kennt ihn ja so mit Marshall. Ding ist einfach ne? er selbst. Ne? Also mhm. er selbst hat einen Sound und hat es einfach drauf gehabt, jede Gitarre in jedem Amp nach ihm klingen zu lassen. Und das ist ja, was im Prinzip jeder erfahrene Gitarrist macht. Mhm. Fiber, du oder ihr beiden wisst das wahrscheinlich genau. Nimmst irgendeine Gitarre genau. in irgendeinem Amp bei irgendeiner Session, du dich ein und drehst so ein bisschen, bis du deinen Sound hast. Ja. Und äh, das ist einfach so. Menschen haben halt einen Sound, weil du hast eine tonale Idealvorstellung. Und bist ruckzuck relativ nah da dran, mhm. äh, das irgendwie in Szene zu setzen, wie du spielst. Man hätte auch sowieso schon einen Sound mit seinem Plektrum und seinem Anschlag. Mhm. Und äh, wenn man diese ganzen Faktoren auf die Reihe zieht, ist die Gitarre halt nur noch eine, ein Faktor in dieser ganzen Reihe. Und dann kann ich das verstehen, dass Hendrik sagt, ja, Strat ist super, gehst <lacht> du, du irgendeine, kennst du eine, kennst du alle. Das mhm. klingen alle gleich, das ist immer, immer geil, ich kann immer alles machen. Solange ihr halt die Original-Schaltung hat mit Dreiwegschalter und den drei Potis äh, geht alles. Jetzt im Nachhinein kann man natürlich hören, ah, alles klar. Montre Pop klingt ja anders als Woodstock und äh, das klingt, man hört das schon, dass es äh, eine 68er Strat ist. Man hört das, dass es eine 65er Strat ist und verschiedene Aufnahmen hörst du, dass das gar keine Strat spielt, sondern irgendwas anderes. Mhm. Auf, auf Platten. Aber das ist nicht das, äh, was wichtig ist bei Hendrix. Ne? Hm. Hm. Ja. Ja. Ähm.
0: <lacht> jetzt hätte ich ein bisschen ich so fasziniert von Hendrix kurz den Faden verloren dann gehen wir mal ein bisschen weiter von Hendrix noch weiter hinein bis es dann wirklich, glaube ich, ganz interessant wird und ganz viel an Stratz rumgeschraubt worden ist und auch diese komische Geschichte dann passiert ist die ihr gerade genannt habt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe Irgendwas Aber Vorher Kupikern. war, glaube ich, noch,
1: wenn wir in den 70ern sind hat sich ja noch die Halskonstruktion genau. geändert ne?
2: Da hat ja Wir ja, haben jetzt eben ah, angesprochen okay. dass das Rosewood Boards benutzt mhm. wurden 1959 und dann haben sie als erstes die Rosewood Woodboards einfach gerade, die haben die, die, die Hälse gerade gehobelt und haben das Rosewoodboard gerade aufgeleimt, mhm. um nachher wieder die äußere Form des typischen Halses, wie man es von der Telecaster, da oben drauf zu hobeln. Also ein gerader Schliff oder gerade Hobelfläche, das Griffbrett wurde auch gerade gehobelt und draufgesetzt. Da hatten sie einen Schwierigkeitsfaktor dadurch, dass die Naht des Griffbretts peripheriert äh, die Bohrung der Einstellschraube wenn man Straß versucht nachzubauen, siehst du, dass das ein Punkt ist, der den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht. Mhm. Weil du musst überlegen, wie du bohrst. Und äh, Ahorn und Rosewood sind komplett unterschiedlich hart. Äh, Werkzeuge schwimmen weg. Und du musst überlegen, ob man die eine Fräsung zuerst macht, die andere erst später. Auf jeden Fall ist das, äh, um das so gut hinzukriegen, wie sie es hingekriegt haben, äh, ist das, glaube ich, ein Punkt, der den Arbeitsfluss verlangsamt. Deswegen mhm. haben sie diese... Slapboards. Recording ganz kurz. Recording
0: ja, nee, war, bei mir. war bei mir Sekunde. Das ja, klar, wobei das so cool. läuft ja eigentlich alles mit den Aufnahmen. Das ist ja, die, ja wobei das ist auch das Videoaufnahme. Sekunde, ich muss kurz was gucken. Klar. Ganz kein Stress. Äh, ich muss dafür nämlich was löschen. Die Festplatte ist für mich voll. <lacht> damit wir weiter <lacht> recorden können. <lacht> also, also bei uns läuft ja, nichts. Ja ja, das ist ist, ist ist bei mir, ist bei mir. <lacht>
1: Ich hätte mein WLAN eingeschaltet und dann ist hier das Apogee einfach rausgegangen. Läuft aber noch. Aber ich habe ganz Ah, okay, vollen, super. <lacht> das ist alles noch,
2: aber es, es reagiert nicht mehr. Aber, ich auf. aber es nimmt auch. Äh, äh, also Achso, nur, nur die Steuerung. Ich
1: habe hab mein Handy genommen und habe mein WLAN angemacht und Apogee ist eingefroren. Ganz abgespace. <lacht> <lacht> nee, aber logic das läuft. Das <lacht> ist alles <drauf> <lacht> <lacht> ja, Nicht anfassen. So.
2: Sekunde. Sekunde. Ah. Ist die Kaffeemaschine noch an?
1: <lacht> das ist eine Aufnahme
2: drin. ist Aufnahme drin. Da geht es dir nachher nochmal aus. Okay, jetzt noch ein Getränk, Könnte ich jetzt noch verknusen. Was, was? Ja, machen wir mal einen
1: Kaffee. Ihr auch? Ja, gerne. Ja, genau. Schönen schön
2: Podcast-Kaffee. Kaffee, genau.
0: So, jetzt müsste es eigentlich... Ja, Sekunde.
2: Ja. Ah, in Progress. Mhm. Es ist eine mhm. Vorbereitung oder es läuft jetzt auch wirklich?
0: <lacht> nee, es läuft.
2: läuft. Herrlich. So, ja, wir waren bei, bei Slapboards, genau. Ich war genau voll, Die Slapboards sind so gemacht, dass äh, der Hals wird gehobelt,
0: mhm.
2: flach gehobelt, genau, plan und das Griffbrett wird von unten auch flach, plan gehobelt und wird dann. Auf den Hals, auf den Ahorn als aufgeklebt. Das Problem dabei ist, dass also diese Leimnaht die Bohrung der Stahlstab-Einstellschraube peripheriert. Das heißt, äh, der Stahlstab selbst ist unterhalb, aber die Schraube zum Einstellen der Halskrümmung ragt so ein bisschen in das Griffbrett rein. Also du musst für ein und denselben, für die eine und dieselbe Stelle musst du zwei verschiedene Holzarten mhm. bearbeiten, die unterschiedlich hart sind. Das heißt, das ist äh, eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, weil es kann passieren, dass Werkzeuge da wegschwimmen in Richtung weicheres Holz und mhm. dass die Position nicht stimmt. Äh, das ist aber immer alles sehr genau gearbeitet und das sieht immer alles super aus bei Fender. Deswegen denke ich mal, die haben da einmal an der Stelle mussten die langsam machen, äh, um dieser Sache da Rechnung zu tragen. Mhm. Und deswegen haben sie auch diese Slapboards äh, Mitte 62 äh, revidiert und haben äh, Venierboards gemacht. Das heißt, sie haben diese Wölbung des Griffbretts, äh, im Griffbrettradius 7,25 Zoll, haben sie auf den Ahornhals gehobelt, ohne die Einstellschraube zu per peripherieren. Jetzt nicht gerade, sondern in der Wölbung des Griffbretts. Und dann haben sie eine ganz dünne äh, Rio Palisander Schicht da drüber gebogen. Dadurch wird das Rio Palisander viel dünner. Vielleicht haben sie auch einfach die doppelte Menge dann äh, geschafft mit, dem, mit der gleichen Menge Rio Palisander. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hast du das Problem dann weg, dass du irgendwie mit dem Stahlstab irgendein Issue hast. Du machst den Stahlstab. Äh, auch von, äh, von oben rein, Es ist ja genau, beim, beim Maple Neck machst du den Stahlstab von hinten rein und beim, beim Rosewood Board kannst du den Stahlstab von oben reinlegen, was auch einfacher ist. Mhm. Na, und dann haben sie es jetzt äh, mit dieser Wölbung geschafft, dass sie quasi dass der Stahlstab unten nicht mehr berührt wird. Mhm. Das, das gibt es äh, ab Mitte 62. Also ich habe eine 62 er Straße aus dem September, die hat schon dieses veneer hm. Hm,
0: Interessant. Das war das, was du meintest mit dem Hals, der sich verändert hatte, Fabian?
2: Hals, der sich verändert hat?
0: Du hast doch gemeint, dass die Halskonstruktion sich dann auch nochmal sehr stark Achso, verändert hat. Nee, nee, nee. Ich meine die,
1: die, die,
2: die Befestigung. Das ist viel später. Achso, das genau. ist noch später. Also, okay. also der Hals... Äh, ab 59, also 59 bis Mitte 62 das Slapboard wird zu Veneerboard. Das Veneerboard, wie es da benutzt wird, ab Mitte 62 äh, bleibt unverändert bis äh, Ende 64, wo sie dann andere Dots reinmachen. Also bis dahin haben sie, äh, als sie auf boards gegangen sind, mussten sie irgendwie Punkte reinmachen und dann haben sie einfach so eine Spachtelmasse immer reingeschmiert, die die so ein helles Braun hat. Mhm. Ganz einfach, also so, so typische Fender-Pragmatismus, da sind Löcher, die müssen geschlossen werden, ja, dann nehmen wir hier diese Spachtelmasse. <lacht> Und dann haben sie irgendwann gedacht, naja, Gibson nimmt auch äh, dieses schöne ähm, Moto, Mother of the Toilet Seat Zeug, äh, <lacht> 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 dieses <Perl> <lacht> <lacht> Ja, so heißt es, Moto, White yeah. Moto. <lacht> <lacht> Kaffee ist alle, machen wir halt keinen. Ja. <lacht> also Mother auf the Toilet zieht äh, und da haben sie gesagt, 65, jetzt äh, machen wir richtig was Schönes und es gibt keine Claydots mehr, sondern es gibt jetzt diese schönen Pearl-Dots. die wurden dann ausgestanzt und in die gleichen Löcher halt so reingepoppt. Das war dann die Änderung des Halses, dann gibt es zu der Zeit noch, ändern sie das Logo noch, aber der Hals bleibt im Prinzip noch immer der gleiche mit dem Veneerboard, und dann äh, fangen sie an, 66, machen sie eine größere Kopfplatte. Der, die Halskonstruktion mhm. ist immer noch die gleiche. Es gibt nur die größere Kopfplatte.
0: Ach, die größere Kopfplatte kam erst spät. Ich dachte immer, dass die größere Kopfplatte die originale Kopfplatte ist. Nein, nein, nein. Aber ja. das, ist 70er, man ist dann quasi wieder so zurückgegangen später. Oder so ne? oder sowas. Ja, ja.
2: Also die, die größere Kopfplatte gibt es von 66 Ach, bis 66? Okay. 79.
0: Nein, no, bis 79, das meinte Fabian, ja. genau, bis 79 dann, ja. Ah, okay. Ja, ja. Hm? Ich hatte die immer so eine Erinnerung, dass wenn man alte Gitarren gesehen hat, man hat diese große Kopfplatte, die ich persönlich extrem hässlich finde.
1: Echt? Ähm, Was bist du denn für einer? einer? <lacht>
0: Alter, ich bin einer, der Kopf... Ja, bei du mir ja eine
2: Headless-Gitarre, wollte
0: ich Bei sagen. mir gibt es gar keinen Kopf, wenn man Oh verboten. mein Gott.
2: Da spaltet sich die Gesellschaft in zwei <lacht> Gruppen. Große oder kleine Kopfplatten.
0: Bei <lacht> <lacht> mir gibt es überhaupt keinen Kopf. Weg damit, das Headless. braucht keiner. <lacht> ja. Ja, ja.
2: Ich akzeptiere ähm, sie beide. Aber es gibt wirklich, ich habe das oft hier mit Kunden... Das kommt ja wirklich aufs Geburtsjahr ein bisschen an.
0: Ja, ich bin der ja 90. Das ist dann. <lacht> ich ich habe mit den Stratz dann auch nicht so viel zu tun. ja. Sexy genau, so genau, wenn du sagst
2: Kopfplatte. irgendwie Malmsteen, hast du gesehen, ja. der hat die große Kopfplatte, dann ist man da auch sozialisiert. Hm. Ich habe früher auch tatsächlich geglaubt, es gäbe nur die große Kopfplatte, mhm. bis ich darauf hingewiesen wurde. Nein, nein, es gibt auch die mit der kleinen Kopfplatte und habe mich da aber sehr schnell dran gewöhnt. <lacht>
0: Ja, genau, aber diese Befestigung, die der Fabian meinte, was war denn da, was da passiert ist?
2: Die, äh, ja, Fender. Was ja vielleicht darüber, reden. ja, ist vielleicht nicht so wichtig, oder doch, Fender, die Firma Fender wurde ja verkauft an den CBS-Konzern. Mhm. Das passierte schon relativ früh. Also diese Verhandlungen fingen schon 62 an und. Man sagt immer so im Volksmund, also es ginge bis 65, aber 65 ist einfach so der Punkt, wo es noch Straß gibt mit kleinen Kopfplatten. Aber eigentlich ist das schon CBS, das ist schon CBS-Zeit. Also CBS-Zeit fängt eigentlich schon viel früher an, ich weiß gar nicht genau wann, aber wahrscheinlich schon 63. Mhm. Da war Fender, aber selbst Leo Fender noch immer in der Firma als Berater. Und äh, weil der immer rumgetüftelte Sachen gesucht hat, hat er halt als er in dieser Beraterfunktion war, versucht die Halsbefestigung irgendwie umzubauen. Das Problem war, das kannte die von den Jazzmastern, dass also der Halswinkel oft nicht äh, so war, so komfortabel war, dass man genug Druck der Seite auf den Stich bekam. Also die Jazzmaster hat ja eine andere Konstruktion, ähm, hat einen flacheren Seitenverlauf und deswegen. Musste man bei, der, bei alten Jazzmasters, ist es Standard, dass da so kleine ähm, Phenolhalsplättchen unter der Hals, der, der klassische Schimm, mhm. ne, um den Hals schräg ranzusetzen, um halt da den Stich höher zu kriegen, damit, damit das alles sicherer läuft. Also daher kannten die das und dann haben sie eben auch ausprobiert, ob bei, Fender, bei, bei Stratocaster das vielleicht sinnvoll wäre. Das einstellbar zu haben, weil die damals schon durch Produktionsschwankungen äh, die Probleme hatten, dass manche Hälse tiefer in der Halstasche waren, manche waren größer, manche waren kleiner. Und um den Einstell die Einstellmöglichkeiten zu vergrößern, muss man die Möglichkeit haben, diesen diesen Schim irgendwie äh, zu ersetzen durch irgendeine technische Geschichte. Und das war quasi das, was das Ziel war bei dieser Dreipunktaufhängung. Äh, da wurden zwei kleine Stahlplatten eingelassen, eine in den Hals und eine in den Korpus und die Kor der Korpus hatte dann eine kleine Schraube, die gegen den Hals drückt, quasi den Schimm ersetzt, um den Hals im Winkel zu verdrehen, damit man so verschiedene Arten von Seitenhöhe über dem Korpus mhm. einstellen kann. Clever eigentlich. Das ist sehr clever mhm. und das funktioniert auch gut und äh, es ist nicht loser als eine normale Vier-Punkt-Befestigung. Nun leider haben sie zu der Zeit auch angefangen, die Halstaschen ein bisschen zu lose zu fräsen mhm. und äh, die ganze Maßgenauigkeit ging da so ein bisschen dahin in der Zeit äh, nach, sagen wir mal, 73. Also die ersten Straßen mit 3 punkt befestigung da sitzt der Hals eigentlich ganz gut. Dann gibt es aber immer mal welche, wo der Hals ein bisschen zu klein ist und die Halstasche ein bisschen zu groß. Das heißt, der Hals hat die Möglichkeit da drin hin und her zu schwimmen. Mhm. Und dann haben später die Generationen haben das dann immer auf diese Dreipunkt-Befestigung so, okay. geschoben, die ja eigentlich eine, gar nicht Dreipunkt ist, und diese Stahlplättchen Plättchen waren ja auch noch mit zwei Schrauben befestigt. Also es gibt zwei große Schrauben, vier kleine und dann die andere. Also es sind insgesamt, wie viele haben wir Zwei große, vier Fünf, kleine, sechs. Sind sechs ja. Sieben Schrauben, das ist eine sieben. Sieben Befestigung Also wenn es richtig sitzt, ist die -Punkt Befestigung eigentlich viel besser als die normale Befestigung Ist aber eben für die meisten Leute ein Attribut der nicht mehr alten Bauweise. Mhm. Früher äh, in den 80ern war das der Cut der Vintage-Gitarre, die drei Punkte aufhängen. Ah, okay. Heute ist das weitergerückt. Also heute ist der Cut der Vintage-Gitarre schon, glaube ich, bis 76 hoch. also mhm. oder, oder ist es schon bei 78? Ich weiß es nicht. <lacht> die, die, also für diese mich Grenze. ist die Gitarre alles
0: hinter 1990 ist Vintage. <lacht> ja, genau. Ja, nee,
2: genau, das konnten wir 1980 natürlich nicht sagen. <lacht>
0: ja, natürlich. Das ist, mich es manchmal interessiere ich mich dafür, ne, fantasiere so ein bisschen darüber, wie das wäre, jetzt so in die 80er zurückzureisen und so die Gitarren, die man jetzt so als Vintage empfindet oder als alt empfindet, damals so top aktuell gewesen sind und so. Äh, da kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, du hast es ja alles auch ein bisschen mitbekommen, ja, wie du das, ob, wie du das jetzt so mit ein bisschen retrospektiver eigentlich betrachtest, ob du sagst, okay, das ist schon surreal, dass Gitarren, die damals brandaktuell sind, heutzutage als Vintage gelten oder ähm, ja hat sich das einfach so im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Na klar, entwickelt sich das mit, im Laufe der Zeit und mhm. äh, viele Sachen, die jetzt hochgelobt werden, äh, können irgendwie meine Ehrfurcht nicht so richtig <lacht> triggern, <lacht> wie auch zum Beispiel äh, Squire Straats, die 82 rauskamen
0: mhm.
2: Ich weiß das noch, als sie in den Laden kamen, 82, 83, äh, bekamen wir, ich weiß nicht, zwei Straats, eine, eine Fiesta Rote und eine und Sunburst von Squire und das gleiche Pärchen bekamen wir von Fender. Okay. Und damals, äh, erstmal war man froh, äh, nach den späten 70ern, wo die Straats klobig und schwer waren. Und äh, genau das, was ich eben schon beschrieben hatte, also die ganzen Attribute von, äh, dass, dass die Fräsungen nicht mehr passten und dass Hälse wackelten und dann diese ganzen Plastiksachen und das war irgendwie, sah alles zu sehr nach lieblos zusammengeklatschter Industrieware aus und das äh, änderte sich genau an diesem Punkt, wo 83 diese Gitarren reinkamen und die waren viel, viel besser verarbeitet. Das war übrigens auch schon bei den Smith-Castern so. Die waren auch schon, das war, gibt es 97, 97, 80, gibt es die letzte Fender-Stratocaster aus der CBS-Zeit ähm, vom Vater von Jason Smith. Konzipiert äh, mit alten Merkmalen, mit kleiner Kopfplatte, 70er-Logo, auch Vierpunktbefestigung wieder und so weiter. Das ist quasi so diese Zeit. Das sind, das sind zum Beispiel Gitarren, die ich total gut finde. Die sind oft sehr schwer, aber die haben eine sehr hohe Qualität. Die tauchen nicht so richtig auf, diese Smithcaster. Vielleicht gibt es ja auch wahrscheinlich nicht so viele von. Aber das sind echt total gute Gitarren. Ja. Auch in der Zeit gibt es ja auch diese, als sie anfingen, auch die Amps wieder äh, wieder rauszubringen. Also das war auch Anfang der 80er, diese Riviera-Zeit. Ähm, da gibt es eben sehr, sehr gute äh, Twins, äh, Vibrolux, äh, Deluxe Reverbs. Aber bleiben wir mal bei den Straats, darum geht es ja hier. Auf jeden Fall, die kamen in den Laden, diese, diese Squire, und man merkte sofort, da hat sich jemand gekümmert. Also das, das hat ganz viel von alten Straats, die Halsformen, super lecker, lag super in der Hand, wie ich mich das heute angucke, hals kopf platten alles so liebevoll, was die Japaner da gemacht hatten und die Form stimmte einfach ganz, ganz toll gemacht, aber ich habe damals schon gemerkt, dass also die Fender Vintage Reissue, die amerikanische Gitarre, viel, viel besser war als die Squire und ich sehe das heute genauso wie damals, die Squire war einfach ein super hübsch gemachtes Pendant aber von der Qualität war die, war die, die amerikanische Straße viel, viel besser. Und das sehe ich heute noch so. Und ich frage mich, warum es so einen Vintage-Hype und Boom gibt um diese die Squire Straße. Das ist für mich einfach... Eine Billiggitarre.
1: Hat irgendjemand mal äh, reingesetzt so nach dem Motto, ja super geil und dann spricht sich das rum und schon wird's es ein Hype. Ne?
0: Also ich, ich bin mal gespannt in so 30, 40 Jahren, wenn dann so gewisse, manche Scheckters oder so äh, moderne Strandbergs oder sowas dann als Vintage gelten oder Gitarren mit Fishman, Bridge, äh, mit Fishman Pickups dann als Vintage gelten. Da bin ich aber schon sehr gespannt drauf. Das ist ja, ja deine so Hoffnung, dass Jahr. es dann noch Gitarristen gibt, ja. <lacht> Oh ja, es ist, ich denke schon. Es ist ein Instrument, was wieder sehr an Popularität ja. bekommt in letzter Zeit. Ich finde
2: das gut. Bin ja. Wir wollen alles dafür tun, dass es so kommt.
0: Auf alle Fälle.
2: Wir <lacht> sind ja schon dabei.
0: Unter anderem mit diesem informativen Podcast, genau. hoffentlich. <lacht> nee, das heißt, du meinst gerade so ein bisschen die, die Strats aus End-70ern, das klang so ein bisschen durch, wie als ob du nicht so der größte Fan von denen warst, weil du gemeint hast, so ein bisschen Plastik und die Verarbeitung auch nicht mehr so toll. Ähm, ist da was dran oder, äh, genau. Die
2: Kritikpunkte bei den end 70 er also sagen wir mal von 76 bis 78, hm. Sind ja immer irgendwie Massenproduktion, Korpus zu so schwer. Äh, das Ganz kurz, fit, woran lag
0: hm, das, dass der Korpus zu so schwer war, wegen dem Holz? Material? Die,
2: genau, die Hölzer waren einfach. Hm. Die haben dann, sind irgendwann wieder zurückgegangen zu Esche, aus irgendwelchen Gründen. Die haben dann herausgefunden, wir können die Esche mit Polyesterlack lackieren. Ne? Die haben am Anfang der 70er noch mit äh, Nitrocellulose gearbeitet. Und sind dann später, ich weiß gar nicht genau wann. Muss auch so meine 76er, die waren noch mit Zellulose-Lack, das weiß ich noch. Oder war die schon mhm. mit Polyester? Auf jeden Fall war der Lack nicht so dick, aber kurz danach, 77, 78, dann wurden die Lacke so, so hässlich dick, so rübergeklatscht. Polyester-Lack äh, wird ja immer in sehr großen Placken auf, die, auf das Ding gebracht und wird dann sehr stark runterpoliert. Mhm. Wenn Polyester aushärtet, dann scheidet das eine Paraffinschicht ab. Und äh, das Gute ist, dass man in einem Schwung, glaube ich, dicke Schichten auftragen kann. Und die Hauptarbeit beim Lackieren ist also das Runterpolieren. Ne? Mhm. Mit großen Maschinen wird es runtergepoliert. Und dann gerät natürlich auch die ganze Form irgendwie aus dem Quark, weil die Lack so dick ist und die Straße sieht so riesig aus. Und mhm. was sie damals noch nicht wussten, dass es später gibt, so, so hässliches Weather-Checking, wo dann irgendwie die Feuchtigkeit zwischen Lack, und, und Holz läuft und Riesenplacken abplatzen Das sieht okay. so eklig mhm. aus. also gibt es wirklich sehr, sehr, sehr hässliche <lacht> Viecher da. Arme okay. Strats, also mit leidenswerte <lacht> Gitarren, muss man mal so sagen. Da wollten sie Geld sparen, also
1: wahrscheinlich, aber im Endeffekt. die waren genau ja damals
2: oder? im Zugzeug, die wollten nicht nur Geld sparen, die wollten ja auch neue Sachen machen, die wollten schnell produzieren, die wollten... Am Nabel der Zeit sein, da gibt es auch neue Farben, dieses Cherry, diese gebeizte Esche in, in dunkelrot. Das ist alles total lecker. Aber äh, nach ein paar Jahren sieht das einfach eklig aus, ne? wenn das anfängt, diese dicken Placken Lack zu, abzuplatzen und ja. alles nicht mehr schön. Und so eine verschrammelte 60 er irgendwie hat dann einfach mehr Charisma ja. als so ein schwerer Klotz, wo dann irgendwie die Fensterscheiben runterbrechen oder sowas. ist einfach. <lacht> Einfach so schade dieses, einfach traurig ne
0: so wie dieses weiß was irgendwann aussieht wie plastikgelb das ja ist genau wenn er vergilbt das ist dann auch nicht mehr so schön <lacht> Aber in den 80ern, meinst du, hat sich das so ein bisschen gebessert. Ich würde mal ganz gerne jetzt auf diese eine Sache gehen, die der Fabian von angesprochen hatte. Ich habe den Namen schon wieder TBX vergessen. TBX-Control? control das klingt total futuristisch. Ja, und die 80er, klingt ja fast digital. Die
2: 80er sowieso eine ganz irre Zeit, ne? gerade mhm. auch mit Stratocaster. In den 80ern ja, waren Stadt. ja eigentlich Fender-Stratocaster komplett bedeutungslos zunächst, weil mhm. es gab ja wie Charvel und Jackson und diese ganzen Firmen... Äh, Mighty Might, auch selbst die Marzio, alle fingen an, äh, diese Schwäche von Fender auszunutzen, um in diese Bresche zu springen, um alte Strats zu kopieren und äh, jeder Gitarrist, der was auf sich hielt, spielt eine Straße, aber keine Fender. Ne? Mhm. Jeder hatte irgendwie so ein, so ein Gizmo da und es war, es wurde rumexperimentiert. Äh, damals war also Ende der 70er war da ganz groß und die machten mhm. Straß aus Edelholz. Also echt
0: da ganz, okay. ganz,
2: tolle Gitarren aus, also aus äh, Bubinger hälse Ich Die macht man sich auch. gar nicht,
0: dass Schecter so alt ist tatsächlich. Ich ja, die, ja, das weil ist da ja. habe ich immer so als 2000er marke ja, irgendwie auf dem
2: Schirm. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis, dass der, der Name so durch den Dreck gezogen wird. Äh, Scheckta war damals echt eine ganz große Nummer. Die waren. Krass. Ja, das war. Das war mit, mit den äh, Schavel und, und Jackson und Scheckter, das waren mhm. die Firmen. Scheckta machte dann auch eigene Pickups, die etwas dicker waren, die hatten so einen großen, dicken, fetten Sound, konntest du mit Two-Tone, du umschalten. Ähm, das war ja auch, als ich meine, meine 65er-Stadt damals kaufte, beim, bei Besichtigung einer Wohnung, da war da auch ein da Sche schlachtbrett drauf, mit so Schaltern, wo man äh, laut und leise verschiedene Funktionen, äh, anodized, black-anodized guard und so, oh meine Güte. <lacht> Aber das war damals die Zeit, also die, äh, diese ganze, es war, gab so, so, eine, so eine Pop, Soul-Pop- Ära gab es damals so, äh, Stratocaster, Rhythmus, Gitarren, Clean, das war, das war so der geldverdienst -Zon. Am besten Preamp in der Strat drin und dann äh, einzelne Schalter, um Kombinationen zu machen. Das war einfach hip und das, das, der, der, der Stratocaster-Sound an sich war damals dann überhaupt nicht mehr Hendrix oder irgendwie so blues, blues gedüdel, sondern das war einfach nur Schinge-Dinge-Dinge, Stick-Pick-Up, Middle up mehr brauchtest du nicht und das musste möglichst hell und hohl klingen, das haben die Leute geliebt. Mhm. Das ging los schon mit Dire Straits, das, da wurde das äh, populär, es ist aber sofort ganz schnell abgedriftet, das war so die Standard-Rhythmus-Gitarren-Sound für alles mögliche. Chic gab's ja dann auch. Stimmt. Das war auch Stratocast. Das war auch mehr halspick aber mehr eben dünne, glasige Stratrhythmus-Sounds. Das war das war der Grund, warum man eine Strat brauchte. Ne? Mhm. Ne? Nicht nicht für irgendwelche wilden Helden-Solos, sondern dafür brauchte mhm. es eine Strat. Ich habe damals auch so eine Funk-and-Soul-Band gespielt. Und da habe ich dann auch nur sowas gehabt. habe dann auch eine... Line-out-Signal. Clean, mein cleaner Ton ging gar nicht über Lautsprecher, sondern ich hatte okay. äh, einen Line-out am Ausgangstrafo, der direkt ins Pult ging. Um eben okay. diese Pult-Sounds, das war damals die Rhythmusgitarre, direkt ins Pult zu spielen, war damals das A und O, das, man, das muss man, musste man liefern können. Ja, nur der verzerrte Sound ging natürlich über Lautsprecher mit Mikrofonierung. Clean kam alles. Ach, krass. Ist, ja, wenn du so alte, was weiß ich, George Duke Sachen oder sowas anhörst, mhm. diese überzüchteten äh, Strahlt-Sounds. Mhm. Exciter war damals ja auch so, kam gerade, wurde gerade erfunden. Dieses Glas. Exciter, Exciter war, war, ist, war ein Effektgerät, das wurde damals erfunden, um äh, künstliche Obertöne zu erzeugen. Die ist
1: ganz hohe wahrscheinlich, mhm. ne, die Ja, ja halt.
2: genau, so ein Knirschen. Und dann äh, von der Straße hörtest du dann nur noch dieses. <lacht>
0: <lacht> hm, das ist so,
2: na ja so naja ja, wie, wie, wie wird vielleicht
0: sau. auch ein Sound, der heutzutage äh, von Leuten die die Zeit nicht erlebt haben, als legendär abgestempelt wird oder so oder als äh, sehr einflussreich aber klar, wenn man die Zeit miterlebt hat und gesehen hat was auch aus so einer Straße alles passiert und gemacht wird hat man das eher, eher einen Schaudern vielleicht zu bekommen aber was ist denn jetzt diese Schaltung, die der Fabian meinte TBX <lacht> -Control. <lacht> Control genau, TBX Control was ist das? Soll ich erklären? Erklärt mich auf. Ja, ja, klärt
2: Unbedingt. mich auf. Klärt mich auf. Äh, Control äh, erscheint äh, das erste Mal äh, mit dem Auftreten der American Standard Stratocaster. Ich weiß nicht, was sind die ältesten Modelle? Mitte, Ende 80? 89, 88? Wann kommen die raus? Ich schon, ne? Fender hat dann ja lange versucht, eine Standardstrat zu machen, auch so komische Modelle mit Schallertremolos und äh, ohne dieses äh, buchsenden äh, Blech, das typische, komische Gitarren kommen da auf den Markt und dann kommen sie irgendwann Mitte, Ende der 80er mit der American Standard raus. Und das war wirklich ein durchdachtes äh, Projekt, weil die Pickups waren ein äh, bisschen mehr wie die Original-Pickups wieder. Waren aber wie schon, also das gibt es schon seit 79, dass äh, Pickups nicht auf diesen ähm, äh, Hartpapier-Spulenkörper gewickelt werden, sondern aus einem, einfach auf einen Spritzguss-Spulenkörper, wo die Magnete einfach, einfach reingesteckt werden. Das waren die American Standard-Pickups. Und dann aber schon mit 5-E-Schalter. Da hatten sie ein neues Tremolo sich erdacht. Mit Zwei-Punkt-Aufhängung, das hatten sie sich bei Floyd Rose abgeguckt, was ja auch so ein Attribut oder eine Erscheinung der späten 70er, Anfang 80er war. Das heißt, das lief sehr gut. Und eben auch dieses TBX-Control. Dieses TBX-Control macht folgendes: Wenn du es. Ähm, ich muss mal ein bisschen überlegen, wie die Schaltung war. Wenn du es auf 10 drehst dann ist es quasi aus. Wenn du es zurückdrehst und einrasten lässt auf 5, dann hast du eine Parallelbedämpfung. K
0: Kurz für, für unsere Zuhörerzeit erklären, du redest von dem Volume-Regler an der Gitarre. Nee, ich
2: rede oder? vom TBX-Control. Das TBX -Control, ist ein control ist das quasi, ne? Das ist ein Ton-Control. Also das das, ah. das TBX-Control ersetzt das untere Ton-Poti, mhm. aber fungiert in der gleichen Funktion. Mhm. Das mittlere Poti ist das Volumen, äh, das, das Tonpoti für den, für den Halspickup und das TBX Control regelt die, den Ton, glaube ich, für den Mittelpickup und für den Stegpickup.
0: Mhm.
2: Wenn man es ganz aufdreht, dann ist es wie die klassische Stratocaster ohne Tonpoti. Wenn du es halb zudrehst, bekommst du eine Resonanzbedämpfung mittels eines, ich glaube, ein Megohm Widerstand, der parallel über dem Signal liegt. Dadurch Dämpfst du die Resonanzfrequenz runter und der ganze Ton wird ein bisschen milder? Mhm. Das heißt, eins von den beiden Dingern ist je nach äh, Sozialisierung der Grundsound. Also, wenn du alte Straßen kennst, ohne Tonputin, dann ist auf 10, das ist der Sound, der den meisten aber zu spitz ist. Und wenn du halt äh, ein, ein Masterton. Klangerlebnis äh, als, als Vergleichsmoment in deinem Kopf hast, dann kannst du auf 5 zurückdrehen. Dann hast du diese leichte Resonanzbedämpfung, äh, wie zum Beispiel wie du hättest bei einer Gitarre mit einem Tonpoti, was aufgedreht ist. Mhm. Na, das heißt, wenn du auf 5 zurückdrehst, dann hast du ein Tonpoti, was nicht benutzt wird. Und von 5 zurück auf 1 hast du das normale Tonpoti. Also es ist eine total super Schaltung, um verschiedene typische Straßsounds zu machen. Aber es haben die Leute reihenweise, und ich hoffe, niemand hat es verstanden, was das macht. <lacht> Geil. Dass man eben diesen Ein Einrastpunkt auf 5 auch als Nullpunkt sehen kann, um von dort mhm. aus in beide Richtungen zu gehen, wurde nie verstanden, weil jeder Gitarrist weiß, dass die Grundstellung ist, alles voll auf, ja, englische äh, Einstellung. Auf. Und es wurde den Leuten da wahrscheinlich nicht nicht nah genug gebracht. Also ich bin immer noch ein großer Fan von TBX-Control. Inzwischen hat Fender es rausgenommen. Man kann es, glaube ich, noch nachrüsten und bestellen. Aber ich glaube, selbst bei Fender weiß keiner mehr, wozu das eigentlich gut war. <lacht> Aber es ist doch, oder, oder ich verstehe es falsch. Aber ich habe auch ja. vor allen Dingen auch nie, ich habe nie eine Beschreibung gesehen für diese TBX-Control. Ich weiß nur, weil ich weiß, wie das funktioniert, weil ich es... Zigfach ausbauen musste, weil die Leute sagten, was soll denn das? Ich, das klingt da alles doof. Will ich nicht. Nimm das mal raus. <lacht> und dann habe ich das irgendwann mal erforscht, was das ist. Und dann habe gesagt, Mensch, das ist ja genial. So ein super Poti. Keiner will es haben.
1: Aber ist das nicht auch dem No-Load-Poti sehr ähnlich? Vom Prinzip Für mich was hat sich das. Was ist
2: denn das das jetzt der No-Load-Poti? <lacht> ja, das ist das No-Load-Poti, ja, genau. ja das, hat aber, das hat aber nicht die Ein Meg-Um-Parallelbedämpfung. Ah, okay. Das ist ja schon. Das
1: ist, das ist was die anderes. Geguckt, ja, okay. ja. Meine Güte. Ich, der Justin ist total überfordert.
0: jetzt <lacht> <gar nicht. lacht> Was ist denn jetzt ein No-Load-Poti? Das müssten wir jetzt auch noch mal kurz also erklären. Also no ein No-Load-Poti
2: ist, äh, denk mal an einen Ton-Poti, was du benutzt. Wenn du es auf 10 drehst, denken ja die meisten Leute, dass der Kondensator da nichts macht. Mhm. Ist aber nicht so. Wenn du einen, Poti, einen Tonpoti auf 10 drehst, hast du immer noch äh, schaltungstechnisch, äh, je nachdem was zuerst kommt, immer einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe gegen Masse. Und dieses ganze Konstrukt liegt parallel zum Pickup. Das heißt, äh, dieses Konstrukt nennt sich Schwingkreis und dieser Schwingkreis filtert quasi die Schwingungsfähigkeiten des Tonabnehmers. Das heißt, es entsteht eine Frequenzfärbung. Selbst bei aufgedrehten Tonpoti. Wenn du jetzt aber an dem Rechtsanschlag äh, quasi die Leiterbahn unterbrichst und drehst es noch ein Stückchen weiter, dann ist diese Kette unterbrochen. Das heißt, mhm. dann klingt es wie ein Schaltkreis ohne diesen Schwingkreis.
0: Okay, mhm, verstehe. So, und das
2: ist im Prinzip schon was Ähnliches, was äh, das TBX macht. Aber eben nicht genau das gleiche. Es ist auf jeden Fall einfacher. Ja. Na, das heißt, ja, da hast du. Dann hast, kein dann hast
1: du den Eierschneider mit dem Stickpick Den Eierschneider, <lacht> wenn, wenn es einrastet. Also ich ja. finde
2: es unsexy, dass es, dass es einrastet. Mhm. Das ist, wenn du dann mal eben schnell mit dem kleinen Finger hin, hinfasst, kriegst du es nicht aus, diesem, aus der Einrastposition raus. Muss immer mit also immer mit, mit Kralle, mhm. musst du mal drehen.
0: Krass, das hatte ich noch nie irgendwie in meiner Hand gehabt, glaube ich, sowas. Kann manchmal Klasse nicht
1: schlecht dann, sein, wenn, wenn du so, so einen heißen Pickup ja, ja, hast klar. oder so und du willst dann nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Höhen ja, haben. Ja, genau, du ja.
2: dann, bei Hammer kann man das vorstellen. Bei Hamburger. Ja, ja, single es ist das, mehr, ich, bisschen nicht. mehr, glaube ich, ein mehr ein bisschen mehr Grip. Cool,
0: cool. Gut, um mal so langsam so ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Ah, weil wir die Stunde mag ein bisschen überschritten haben, aber es ist ja ein spannendes oh, Thema. du noch spannendes was. Thema. Ja, ich, wir haben auch ganz viel was, aber wir müssen immer so ein bisschen die Minutenzahl achten, weil wir wollen ja vier Folgen im Monat hochladen, haben aber nur so, ja, so viele wir. Minuten zum Hochladen. Deswegen. Machen wir den zweiten Teil. <lacht> ja ist so ein bisschen, wie, wie ist denn so die Stadtentwicklung jetzt der letzten Jahre? Ähm, ich meine, ich habe als jemand, der mit Stratocaster tatsächlich echt nicht viel zu tun hat, weil das halt wirklich nicht meine Art der Gitarre ist. Ähm, immer nur, sehe ich immer nur irgendwelche Reissues und Vintage und hier und dort irgendwie einmal äh, mit dem Auto durch den Boden gefahren, damit es irgendwie schön kaputt aussieht und so. Aber gab es jetzt in den letzten Jahren auch Entwicklungen in der Stadt, die ich sag mal auch mit, mit offenen Händen angenommen worden ist oder gesagt worden ist, ja, endlich macht ihr das mal so und so oder endlich passiert da mal was oder sind sie seit ein paar Jahren in ihrer Entwicklung irgendwie ein bisschen stehen geblieben?
2: Nee, ist überhaupt nicht stehen geblieben. Also es ist ja diese Rückbesinnung auf die alten Werte äh, und die Historie von hier aus zurück betrachtet, äh, birgt ja ganz viele verschiedene Facetten, die man anders kombinieren kann und das, was der Custom Shop macht, ist ja quasi ich biete an, was alles in dieser Historie irgendwie gewesen ist und lass das kombinierbar. Ne? also Man kann ja Gitarren sich dort bauen lassen. Äh, entweder baut man sie ganz konsequent nach Vintage-Gesichtspunkten oder man sagt, ich nehme jetzt aus der Neuzeit den einstellbaren Hals an der Kopfplatte, mache mal den Korpus dann mehr Vintage. Also diese ganze Historie der Straße bietet also einen, einen bunten Tuschkasten, um sich daraus mhm. ein schönes Instrumentenbild zu machen cool. und äh, handwerklich ist das wirklich äh, allerhöchste Sahne, was da abgeliefert wird, wenn man die richtigen Sachen bestellt. Mhm. Ne? Also, man kann auch, mhm. wenn die, man falsche Dinge kombiniert, äh, kann ich mit drei Handgriffen eine Gitarre zusammenstellen, die garantiert scheiße klingt. Also, <lacht> ja. Das ist ähnlich was, wie früher, wenn ich bei boogie Amps gesagt habe: boogie ams sind super, 999 Sounds. 800 sind scheiße.
0: <lacht> <lacht> Kannst du dein Beispiel nennen, so was du sagst, okay, diese zwei Komponente dürfte man bloß nicht kombinieren? Oder? Ja,
2: nimm äh, einen Swamp Ash Korpus mit einem Quarter Sawn Neck und pack ein Slapboard drauf. Mhm. Das ist, ist eine ganz schwierige Gitarre. Wenn du Pech hast wird das ein unlösbares Problem. Weil das alles ist ein ganzes Gesamtes wie so eine Edelholzstratt. Sie viel zu steif und viel zu starr. Äh, haben keine schöne Resonanzfärbung, weil das alles viel zu statisch ist. Ne? Das ist zum Beispiel eine Kombi, die nicht geht. Bei, mhm. bei einem Bass würde ich schon wieder sagen, klar, völlig andere Abteilung, ganz andere Voraussetzungen. Ein Bass wird super klingen damit. Bei einer Gitarre ist das fast ein No-Go. Mhm. Obwohl das ganz viele Leute sich bestellen in dieser Form. Wegen der Optik, würde ich immer sagen. Ich auch. Auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall, weil du machst dir so viele Türen zu. Na, da gibt es ja nur noch ganz wenig Pickup-Kombinationen, die das dann irgendwie auffangen können. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, aber gut, dann wissen unsere Zuhörer da draußen, okay, wenn Sie mal sich eine custom strat zusammenstellen lassen wollen, fragen Sie erstmal an Andreas, genau. dann können Sie mich die Pickups direkt mit dazu. Äh, genau. vom kloppmann <lacht> <lacht> Gut, ja, sehr schön. Aber das ist ja auch schön zu wissen, dass Stratocaster jetzt so ein bisschen halt eben diese Mentalität fährt. Ey, wir haben über 40 Jahre Entwicklungszeit von den 50ern bis zu den 80ern oder auch noch weiter hinaus und ihr könnt euch jetzt das so zusammensuchen. Äh, da lässt es ja auch viel Experimentiererei offen. Das ist auch sehr schön. Super, aber dann würde ich sagen, kommen wir damit zum Abschluss Ganz, ganz vielen herzlichen Dank Andreas, für dich, dass du heute mit auch in der Sendung warst Wir haben wieder viel oh, gelernt ja. Über die wunderbare Stratocaster
1: die wunderbare Welt der Stratocaster Vielleicht <lacht>
0: Vielleicht sollte ich mal meinen guten Freund Dino anhauen. Nee, Moment, der hat die gar nicht. Ich muss ich habe die nämlich verliehen, meine Straße. Oh, jetzt weißt du nicht mehr oh. an dem. Ja, ja, Moment. Dadurch,
2: ich weiß, also dass ich habe sie nicht. Die Straße verleiht man nicht. Genau. Mann. Ja,
0: vor allem verleiht man sie nicht gegen eine LTD-Gitarre. Ach du. Was ist das denn? Na, ESP-LTD, die Billig-Variante ja, von weiß. ESP. <lacht> Das war, ja, ich meine, ich weiß noch, wer sagt, der hat ja auch einen guten Händen und so, und das, äh, aber ich hab irgendwie... Wenn, wenn damals, du weißt, wer es ist, Klappe ne? <lacht> ja, ja, nee, ich weiß das. So, okay. Hans, Hans-Peter Schreiber. Hans-Peter, solltest du das hören, ich komme morgen bei dir. Klingt auf jeden rein. Fall sehr Also eine Strat zu
2: spielen, was ich abschließend nochmal sagen, eine Strat zu spielen, muss man tatsächlich lernen und üben. Das, mhm. kann, das kann man nicht einfach so machen, Fabian. Oh ja. ja. Eine Strat ist eine Strat und eine Strat ist auch die Gitarre für die Insel eigentlich. Äh, wenn du wenn du fragst ich fahre auf dem Gig mit einem Kombi mit fünf Leuten du kannst nur eine Gitarre mitnehmen ist es immer die ja. straße ne? aber du musst das Pony auch reiten können das <lacht> das Just das bei Justin ist es 22
0: Bünde das ist ja ich kann nichts ich kann nichts spielen was so Original spielen 21
2: hat. das hat nur ein <lacht> ah,
0: furchtbar <Hört lacht> mir auf, da fehlen noch <lacht> drei das, das braucht man nicht drei. das urige Creature aus den kann man auch Seiten ziehen <lacht> Ja, sehr schön, super. Danke, dir Andreas, hier da zu sein ähm, und ich immer wieder gerne mit ins Boot. Äh, danke dir Fabian fürs äh, Mit-Podcast natürlich und auch einen ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer da draußen. Bitte bewerte doch unseren Podcast hier einmal auf iTunes ganz schnell mit fünf Sternen und auch auf Spotify mit fünf Sternen. Äh, aber nur fünf Sterne, alles was drunter ist wird natürlich gar nicht. Genau, und lasst doch auch, auch ein nettes Feedback da. Solltet ihr euch mal weiterbilden wollen auf der Gitarre, dann äh, laden wir euch natürlich auch ganz herzlich ein, sich mal die Kurse, die ich in der Fabian so immer mal wieder rausbringen, anzugucken. Da kann man auch viel lernen, beim Fabian viel über das schöne, tolle, gefühlvolle Spielen und bei mir dieses unnötige, schnelle Spiel. Und äh, dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Einen wunderschönen Tag noch auf Wiederhören und viel Spaß gut, beim Leute. Üben.
2: Ciao. Oh, tschüss.